0: Noob! Ja, ich bin ein Noob. Ähm, wir haben gerade schon 14 Minuten geredet und die falsche Aufnahme lief nicht. Äh, jetzt müssten wir es leider neu machen. 14 Minuten neu.
1: Damit, Da ist mal eine Woche mal weg <lacht> und schon ist man aus der Übung hier. Ja.
0: ja, aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode von... Aus dem Off mit... René Eschke und Sean Wu.
1: Wir machen weiter mit Endor. Die achte Folge ist raus, aber wir haben die siebte Folge noch nachzuholen gehabt. Ja. Und deswegen schauen wir, haben wir das schöne Vergnügen, direkt zwei Folgen hintereinander zu gucken. Allerdings haben wir uns überlegt, wir haben jetzt die siebte Folge geschaut und machen direkt eine Direct Reaction, um der Direct Reaction treu zu bleiben. Ja, es
0: muss frisch bleiben. Und danach schauen wir mit einer kleinen Pause Episode 8 ähm, und werden sofort weiter hier aufnehmen. Also es wird in einem Pod passieren. Genau. Und für euch ist es nur ein, ein kurzer Schnitt. Ein kurzer Schnitt away. Ja, fangen wir an, was wir eben schon erzählt haben, aber vielleicht hilft es uns ja auch ein bisschen, jetzt uns Körper ja, zu fassen.
1: Ich fange an mit meiner Frage, wie eben. Ja. Wie fandest du die Folge denn? Die siebte Folge von Endor. <lacht> ähm, gemischt tatsächlich,
0: wobei ich jetzt schon wieder mhm. sagen muss, nachdem dem, was wir eben schon ein bisschen <lacht> gesprochen haben, ähm, war ich doch positiver. Eben hatte ich nämlich gesagt, äh, ich war gemischter Gefühle. Ähm, da waren viele Szenen, die sehr, sehr intensiv waren. Ich würde sogar sagen, intensiver als das, was wir bis jetzt bekommen mhm. haben in den Folgen davor. Ähm, vor allem, weil ich auf so einem House of the Dragon Trip gerade bin, ja. was unglaublich gut geschrieben, inszeniert, directed ist und so weiter. Muss man sagen. Ich hatte hier ja bei manchen Szenen ähnliche Gefühle und Reaktionen, ähm, aber hatte auch das Gefühl, dass ähm, eine gewisse Intimität flöten gegangen ist, die wir in dem vor allem ersten Abenteuer gesehen haben, wo alles noch sehr klein war. Und wir uns quasi nur auf Andor und seinen Weg äh, mhm. konzentrieren konnten. Jetzt haben wir andere Schauplätze ähm, und es muss ja auch größer werden. Mhm. Und ich sag gar nicht, dass das eine schlimmer, äh, schlechter, mhm. besser ist, sondern es ist anders. Ähm, aber gerade die Intensität dieser Szenen, ähm, die, die, war schon, die war schon geil. Die war schon mhm. richtig, richtig geil.
1: Wie fandst du es? Ja, ich äh, fand die sehr, sehr stark, die Folge. Ähm, also wirklich richtig gut richtig gut geschrieben und, und inszeniert wieder und ähm, inhaltlich auch super spannend. Ähm, genau, du hattest eben kritisiert, dass, dass es, dass man hier von Planet zu Planet springt, dass man ähm, nicht mehr diese, ja, diese Intimität oder diese, diese wirklich fokussierte Geschichte hat auf einem Planeten wie Ferrix hauptsächlich, ja. ne, über eine kleine Gruppe von Figuren. Und dazu meinte ich, oder dazu denke ich, ähm, aber dass es richtig, dass es passend ist, dass es sinnvoll ja. ist, weil wir jetzt ja quasi die Konsequenz sehen von dem Raubzug aus der letzten Folge auf Aldani, den heißt und der nicht nur eine äh, finanzielle ähm, Grundlage hat, sondern ja auch eine Art Wake-up-Call sein sollte, ein es gibt uns, nehmt uns, also Habt Angst vor uns vielleicht sogar. Ja, und das
0: ist ja auch, warte, ganz kurz, das ist ja genau das, was wir ja immer so ein bisschen hinterfragt haben. Boah, was bringt denn das? Wie viel Kohle ist das? Und ja. Gerade die Folge hat unterstrichen, es geht ein Scheiß um die Kohle. Das ist ein Symbol.
1: Wobei, ich würde nicht sagen, es geht ein Scheiß um die Kohle, es wird immer noch sagen, es sind beides. Echt? Denn, denn Mon Mothma selber sagt ja, also ein ganz großer Plotpoint dieser Folge ist ja auch da, sie braucht finanzielle Unterstützung. Aber die sie ja nicht Kollegen. durch die Kohle gekriegt hat. Ähm, das stimmt. Wissen wir zumindest noch nicht. Genau, Wer weiß, also, was
0: in Episode 8 passiert. Genau. <lacht>
1: ähm, aber ich glaube, also, ja, Luthen hat ja davon gesprochen, dass die jeden Cent brauchen und nutzen. Quasi. Also ne, je, je, alles, was sie kriegen können, an Geld. Okay. Und, und man fängt an, ja, nach einem, nach nach, nach, nach Money finanziell zu, zu fragen.
0: Ja, aber warte, warte. D mhm. Dann hast du mich gerade falsch verstanden und ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja. Denn, dass die Kohle für die angehende Rebellion natürlich super viel wert ist, ist mhm. mir klar. Aber... Ah. Das Imperium geht ja jetzt gerade. Also ich habe nicht das Gefühl, gehabt, so, dass in dieser das Folge, dass die Kohle das Imperium juckt. und Das ja. war ja immer meine Kritik und ich habe gefragt, hä, als wenn die Kohle das Imperium halt juckt. Mm, und verstehe, verstehe. jetzt spielt sich zumindest so ein bisschen aus. Ja genau. Richtig. Es ging für die Rebellion zwar um die Kohle, mm. aber nur zweitrangig. Primär ging es um das, was als offensichtlich damit ausgelöst ja. wurde, nämlich dieser ganze Aftermath äh, und alle alle kriegen irgendwie Hummeln im Hintern und äh, mm. Das, muss ich sagen, war mit einer der stärksten Aspekte an dieser Folge, dass ja. Mon Mothma auch gar nichts von diesem, von diesem Heist wusste. Mhm. Und ich hatte noch nie darüber nachgedacht, dass das, was jetzt passiert, genau das ist, was diese Rebellion will. Dass, ich meine, diese, diese Opposing-Ideen von Mon Mothma und Lucen in der Szene. Mhm. Fand ich fand ich krass. Man muss mal so, Alter, we 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 weißt du, was jetzt hier passieren wird? Ja, ganz genau. Und das soll passieren. Aber jetzt, jetzt werden überall Reinforcements sein und sonst. Ja, genau, das mm. soll auch so. Mm. Hier, hier soll sich keiner mehr sicher werden. Aber Leute werden zaffern. Mm. Und das sollen die. Das fand ich krass.
1: und ist ziemlich extrem auf jeden Fall. Er geht extrem vor, er nimmt auch extreme Maßnahmen in die Hand. Und er ist voll, voll, also er ist, man, der ist so besessen, richtig davon, dem Imperium, das Imperium fertig zu machen.
0: Aber anscheinend ja zu einem anderen Preis, als man Mothma das gerne Richtig. hätte. Nur, jetzt mal ganz offen, stehst du hinter der Idee von ihm
1: oder nicht? Gute Frage. Ähm, boah. Also wir wissen ja, also es ist ja scheinbar das wirklich der einzige Weg, um etwas zu tun, was auszurichten. Weil sonst die Leute ja einfach nur davor sich hinleben und einfach akzeptieren, was gerade passiert. Deswegen ist die ja eigentlich schon seit seit der Zeit von Episode 3 in gewisser Weise gegen Palpatine kämpft, innerhalb ihrer politischen Möglichkeiten. Ähm, selbst sie macht irgendwie nicht viel, obwohl sie ja gleichzeitig sagt, ja, also ich, genau. wollte, ich wollte, ich ja, wollte, ich ja, wollte ja, eigentlich ja. gerade sagen, sie macht ja auch nur kleine Kämpfe, die, die auch nicht so viel bewirken innerhalb ihres Rahmens, aber dann sagt sie später, dass sie das eigentlich... Ja nur macht, damit sie nicht, die Leute nicht wissen, was sie wirklich macht. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich schon aktiv der Fall ist oder ob das halt ihr Weg war, um den, 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 die andere Person zu überzeugen. Ja, warte, jetzt lass uns nicht vermischen.
0: Mhm. Erstmal bei kurz bei Luthen bleiben. Denn ja. Genau dies darauf will ich eigentlich hinaus. Das, mhm. finde ich, war ein, ein, eine, eine, sag ich mal, Diskrepanz zwischen dem Motivation oder dem, was Mothmore uns erzählt. Denn in der Szene mit Luthen kommt mhm. sie halt so rüber wie, kannst du doch nicht bringen. Ähm, und äh, in der anderen droppt sie halt selber dieses, die Analogie mit dem, naja, ich habe einen Stein in der Hand, mhm. den siehst du und damit raffst du nicht, dass ich dir ein Messer an die Kehle halte. Mhm. Ähm, aber erst mal kurz zu dem Luthen-Ding. Yeah. Ich fand sein Bild unglaublich stark und cool, wie er sagt, die Menschen, das ganze Imperium hat sich daran gewöhnt, gechoked zu werden. Yeah, langsam, genau, langsam, genau. langsam, immer festerer Grip. Und jetzt ist es halt notwendig, dass das Imperium nicht nur einen Finger weiter um den Hals mhm. tut, sondern dir eine Schlinge um den Hals tut und dir gleichzeitig zwei Knarren an den Kopf fällt. Denn das ist ja das, was wir jetzt gesehen haben. Mhm. In der Szene ähm, von diesem ISB, diesem mhm. Sicherheitsding äh, von, der, von der, vom Imperium, war ja genau diese eine Szene, wo der noch hochrangigere ankam und gesagt hat, so, jetzt, ich habe mit dem Imperator gesprochen, jetzt gibt's es auch eine Kacke, hier wird alles äh, hochgefahren, mhm. was wir haben. Und genau das will Luthen. Ja, Leute leiden darunter, aber das ist das Einzige, was dazu führt, dass Leute mal darüber nachdenken. Merken.
1: Ja, und das ist ein super spannender Punkt. Das ist das, was ich generell... Ähm, ich finde das unglaublich authentisch, realistisch, auch historisch oder sogar aktuell politisch oder mhm. weltlagenmäßig. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist alles... Es ist, also, die Serie zeigt uns, wie Faschismus funktioniert ja. und wie Faschismus sich erhärtet. Und der Gedanke, der ein wichtiger Aspekt von Faschismus ist eben Unterdrückung. Und das unheimlich bei Unterdrückung ist eben, dass sie schnell akzeptiert wird. Mhm. Sie wird schnell akzeptiert bei einem selbst. Selbst wenn man selbst unterdrückt wird, in einer Gesellschaft lebt, die immer faschistischer wird oder immer mehr zu einer Diktatur wird, ähm, merkst du, du gewöhnst dich so schnell an die neuen Lebensumstände, und diese Schlinge, die sich immer weiter um, dein, um, dein, um deinen Hals legt und, und dich langsam wirkt, anfangs denkst du, so, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein, wir müssen was tun. Und dann irgendwann merkst du, man kann ja gar nichts tun. Und irgendwann denkst du, ach ja, ja, ist ja okay, man, man kann ja trotzdem eigentlich, eigentlich so grundlegend so weiterleben, wie man lebt. Und so geht es Schritt für Schritt ja. weiter. Und du akzeptierst immer mehr diese Unterdrückung. Vielleicht lange Zeit, ohne zu merken, dass du unterdrückt wirst. Und dieser schleichende Prozess, war den, den, den beobachtet man, historisch aus der Vergangenheit bis in die Jetztzeit, auch in anderen Ländern vor allem jetzt, meine ich jetzt also in, in, nur in Deutschland, also in Deutschland ja, nicht, ja. aber in anderen Ländern halt, wo eben auch Diktatoren oder Fast-Diktatoren an der Macht sind. Und das finde ich auch so faszinierend und diese ganzen Themen, also ich fand, das war wirklich so die Folge, die das am stärksten zeigt und thematisiert, obwohl wir das auch schon in den vergangenen Folgen viel gesehen haben. Und das wäre, wie du sagst, ein super gutes Bild dafür. Und natürlich der Punkt, der auch wieder so ein menschliches Ding ist oder ein viele Menschen Ding ist, weil meistens sind Individuen noch mal ein bisschen aufgeweckter, aber in der Masse verliert mhm. sich das sehr schnell, in so, einem, in so einem Herdendenken. Aber ja, erst wenn es wirklich knallt, wenn es wirklich wehtut, richtig wehtut, dann wachen die Leute erst auf. Und dann ist es oft schon zu spät. Aber das finde ich auch geil, dass Luton sagt, ja, anders kriegst du die Leute halt nicht. Die müssen das spüren.
0: Und weißt du, was mir gerade auffällt? Darum liebe ich, dass wir dann direkt danach auch mal darüber reden, mhm. ob jetzt auf Podcast oder nicht. ja ähm, Denn was mir in der Szene nicht so aufgefallen ist, aber jetzt macht es mhm. gerade Klick, diese... Reaktion, die Loosen sich davon erhofft hat von mhm. diesem "White wow, alles härter". Das ist exakt das, was wir in der Szene zwischen Cass und äh, jetzt erinnere ich ihn auch schon Cass äh, Andor, mhm. äh, Cassian <lacht> Andor und äh, seiner Ziehmutter Marva gesehen mhm. haben.
1: Ähm, auch eine gute Szene. Ja,
0: und der äh, er sagt ja, wie du wie du willst hier weiterleben. Die Garrisons sind aufgefahren, es ist mhm. es ist alles voller imperialer Sachen, was vorher nicht da mhm. war. Und sie hat als Bild mit diesem kleinen Flashback, den wir auch mhm. bekommen haben, ähm, uns erzählt, da ist eine Straße, an der sie immer vorbeigegangen ist, weil sie das an eine ganz schlimme Sache mit Clem erinnert. Mhm. Das werden wir wohl noch äh, herausfinden. Und kaum, ah, sieht sie, ja. mhm. kaum sieht sie diese Garrisons da und hört diese News davon, dass jetzt endlich was passiert ist, dass irgendein Spark da ist, mhm. ist sie ganz stolz diese Straße mhm. entlang gegangen. Und genau das ist das, was Lucen meint. Ja. Erst wenn es knallt und wir merken, uh, es, es mhm. wird härter dann fangen Leute an zu realisieren, dass es gar nicht richtig so ist. Mm -hmm. ähm, der, der ja, Hammer.
1: sehr, sehr gute Bilder. Und mit Clem, so wie ich das verstanden habe, ist Clem sein Ziehvater gewesen? einer, der, der Zweite, der der ihn als Kind... Äh, nee. Und, und er ist dann irgendwie... Halt, ich, ich dachte, meine, Clem
0: ist dieser Junge, den wir da gesehen haben, das Lockenköpfchen, der auch nachher auf die Stormtrooper draufgegangen ist. Ich glaube, der... Ähm, Dunkelhäutige ist erschossen worden mhm. weil, und daraufhin hat dieser Junge, den, aus dessen Perspektive wir diese Exekution Ach, gesehen ich dachte, haben... Ich
1: dachte tatsächlich, dass der Junge wieder Kästchen als Kind war. Ha! Aber ist mich auch nicht so sicher gerade. Doch, das
0: macht aber mehr Sinn. Du hast recht. Das macht mehr Sinn.
1: Aber man hat gleichzeitig auch hat zwei Rückblicke. Zwei Rückblicke, mhm. wo man auch diese ja eigentlich noch Klonk Klonkriegerrüstungen gesehen ja. hat. Also war das wohl eine Zeit die sehr knapp nach dem Klonkriegen spielt. So eine Übergangsphase zum Imperium. Ähm, und da hat man aber im ersten Rückblick Kästchen als Erwachsenen trotzdem gesehen. Ja genau, das fand ich komisch. Und dann später waren auch wieder Klonkrieger oder zumindest Klonkrieger Rüstungen da und dann war aber der Junge da. Dann, wer war... Ich, Jetzt bin ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob der Junge Kässchen war oder ob, oder ob das ein anderer Junge war. Nee, ich
0: glaube, der, der Junge muss Kässchen gewesen sein. Den haben sie dann nicht erschossen, offensichtlich, mm -hmm. wenn es Kässchen war. Ja. Und das, was wir in dem Rückblick mit Kässchen gesehen haben, war vielleicht so eine das artistische Freiheit. Nee, ich glaube, das war eine artistische Freiheit, weil er es gerade. Oh, das. Äh, weil es so für ihn ein Flashback war und er hat sich kurz in die Szene zurückgesetzt. Das, gefühlt. das wäre aber ein
1: neues Stilmittel gewesen mm -hmm. bis jetzt und würde ja auch eher verwirrend sein. Ja, ja, ist, also, ist es ja, <lacht> offensichtlich ja. bei uns.
0: Aber wir sind uns einig, dass auf jeden Fall, das war der Schauspieler. Diego Luna? Ne? Ja, klar, Diego. In der Szene wirklich. Also es ja. war jetzt nicht so, dass wir dass wir einen Cut irgendwie nicht gesehen haben, mhm. sondern das war wirklich auch vom, vom Szenenbild her, äh,
1: ja, war da. der Colorgraders, mhm. der war da, ne? Genau, genau. Also ich hab's einfach Gefühl, das wäre das eher, sollte eher sein vor ein paar Jahren so. Hm. Ähm, ja, dann wissen wir jetzt leider nicht ganz, wer Clem ist.
0: Vielleicht kann das ja gleich Episode 8 aufräumen. Ja, oder wir haben irgendwo nicht aufgepasst. Ähm,
1: <lacht> 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 um, ja, also wir hatten, ähm, du hast eben schon diese Szene erwähnt äh, beim IBS und wir hatten eben in unserem äh, fehlgeschlagenen Take äh, <lacht> schon darüber gesprochen, hauptsächlich nur darüber eigentlich, über diese zwei Szenen ja. beim IBS, bei diesem imperialen Sicherheitsrat. Ähm, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch jetzt heißt, ich ähm, nicht. Ja, auf Englisch. Ähm, den, generell finde ich das immer, mich mir sehr froh, das zu sehen. Ja. Diese, diese, diesen Blick in. Diesen Einblick in, in, ins Imperium, in diesen Bereich des Imperiums und ich mag die Optik auch, weil die sehr, sehr hochwertig modern ist, sehr Sci-Fi-mäßig. Ähm, ja, du hattest eben sich dazu geäußert, äh, 50% Prozent kritisch, 50% Prozent sehr positiv, <lacht> in Bezug auf zwei verschiedene wir haben zwei große Szenen beim ja. IBS.
0: In, dem, in, dem, in diesem quasi Konferenzsaal, ja. Genau,
1: in diesem weißen großen Konferenzsaal mit ganz vielen imperialen Sicherheitsoffizieren. Und genau, du. Du kannst mal wiederholen, was du dazu gesagt hast. Ja.
0: Ähm, die erste Szene fand ich langweilig. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu der zweiten. Die erste Szene war ein hoch, noch hochrangiger, mhm. noch ein höherrangiger Offizier. Ähm, geht um alle Offiziere herum und macht eine, ich würde behaupten, recht klassische. Bad guy Speech mit so, ich habe mit dem Imperator geredet, äh, das, was hier passiert ist, das geht gar nicht klar, jetzt kriegen wir alle Ressourcen, die wir wollen, ja, da, ja, da, ähm, die ich sehr eindimensional fand. Mhm. Und die andere Szene war wieder etwas sehr viel Intimeres, da sind die Charaktere, die wir quasi schon kennen, die ohne diesen hochrangigen Offizier, der, so interpretiere ich, von außen gekommen ist, ja. der nicht in diesem Gebäude sonst ist, so interpretiere ich es gerade. Ja, ja, ich denke, ähm, Die waren jetzt also wieder unter sich und mussten jetzt damit aufräumen und ähm, wir kriegen eigentlich eine sehr schöne interne Fehde zwischen diesen beiden Offizieren, der blonden Frau Miro, die Deidre Miro mhm. und, äh, boah, jetzt lagen wir nämlich nicht fest, wie der ja, Gegenspieler hieß. Ich auch nicht. Ähm, mit, ich fand, sehr nachvollziehbaren äh, Punkten mhm. und sehr, sehr cool moderiert von dem Oberoffizier, mhm. ich nenne ihn Kyleburn, weil er in Game of Thrones mitgespielt <lacht> ja. hat. Okay. Ähm, und dort Kyleburn hieß, ne? Genau, mhm. Kyleburn hieß. Ähm, es, es war deutlich nahbarer und weil wir diese Charaktere halt schon erlebt haben, weil mhm. wir vor allem diesen Struggle, den die beiden haben, diese ähm, ja gegensätzlichen Ansätze. Er mhm. ist streng nach Regel und äh, sagt, jeder sollte sich an das halten, was ihm hier zusteht. Mhm. Und sie ist äh, aufgrund von Ambitionen äh, immer zwischen den Zeilen am Lesen und ja. versucht sich quasi aufgrund ihres ja, sie hat so ein, so ein Bauchgefühl, hier läuft irgendwas schief mhm. und äh, da hat sie sich aus dem Fenster gelehnt, letztes Mal zu weit, hat quasi eine Rüge gekriegt und hat mhm. trotzdem weitergemacht mhm. und jetzt hat sie Lob kassiert. Und diese ganze Szene fand ich deutlich, deutlich charmanter und spannender.
1: Als die erste Szene im Konferenzraum. Richtig, auch. ja. Ja, es ist interessant, weil es sind zwei, ja, zweimal dasselbe Setting, zweimal derselbe Cast fast ja. quasi, ne, und trotzdem zwei ganz andere Wirkungen und... Ähm und, 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 ich, und ich denke halt, nee, ich ich, ich würde sagen halt, dass ähm, die halt eben aber auch komplett unterschiedliche Wirkungen haben sollten, ja, ja, klar. dass man die gar nicht vergleichen sollte in der Hinsicht, macht die mehr Spaß oder nicht, weil natürlich die zweite Szene war eine ganz, war eine richtig persönliche Szene. Da ging es um menschliche ja. Motivation, da ging es um Menschen, die was wollen und die im Konflikt stehen. Konflikt ist immer das Interessanteste und dementsprechend fiebert man da ja auch mit. Und da finde ich halt wieder auch so herausstechend positiv in dieser Serie dass man man hat einen Raum voller Bösewichte ja. und trotzdem fiebert man mit, ja. äh, gewissen Charakteren mit und also ich habe mich gefreut für sie, als der, ähm, der Head-off quasi, der, 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 der Chef da ähm, sie dann lobt und ihr quasi Recht gibt und dann einfach quasi ihr auch jetzt das, das, ähm, ja, das Gebiet von dem anderen, von dem Rivalen von ihr dann zu, zuteilt und den anderen ja. entzieht. Ähm, ja, ich äh, schön aufgebaut, auch dramaturgisch, dass man natürlich erstmal denkt, äh, das ist jetzt eine miese, miese Geschichte für sie und dann kriegt sie aber doch ihren der Twist. ihren Sieg ja. als Twist und ähm, schön, also schön aufgebaut und geschrieben und ja, wie du sagst, der, der Moderator des Ganzen war auch einfach spannend, ähm, auch dass der Sachen, dass er quasi wirklich zuhört und lobt, dass hier ja. Ähm, ja. Eine, eine auch provokante Diskussion, das provokante Diskussion äh, von ihm gern gesehen werden und nicht alles nur by the book ist. Ja. Und der, der Rivale von, von Deidre? <lacht> 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 ja, ich finde es interessant, als du, eben, als du eben darüber gesprochen hast, ähm, muss ich gerade über nachdenken, so was ist eigentlich deine Motivation. Ist er nur by the book? Will er nur nach den Regeln spielen? Oder ist es eher sogar auch wieder ein persönliches Ding? Durch ihr Handeln, was finde ich voll nachvollziehbar ist, und, und sie will ja das Richtige tun, weil sie, weil sie das Gefühl hat, als Einzige sieht sie, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Wir müssen doch danach gucken. Das könnte ja noch ein Problem werden. Ähm, ist, ist es ja nicht nur so, dass er sagt: Ja, hör doch mal auf. Das macht man so nicht bei uns. Sondern er wird dadurch ja indirekt der Gefahr ausgesetzt, dass seine Aussage in Frage gestellt wird. Weil seine Aussagen sind: Da ist nichts zu holen. Wir haben das alles schon gecheckt. Also quasi ihr Treiben ist eine Gefahr für seinen Status. Genau so hat sich's ne? ja gesagt. Genauso hat sich's mm. ja gesagt,
0: dass es kein, kein Sense of Urgency ist, sondern Self-Preservation. Ja, ja, gerade genau. gerade mm. äh, Anleitet ihn, vor, äh, dieses, dieses Thema vor versammelter Mannschaft irgendwie mm. anzubringen. Auch ein Detail, was ich sehr sexy fand, dass der, das Kai dann äh, offen gesagt hat, ha, findest du, das ist echt die richtige, das richtige Forum für diese Anschuldigung? Mm. Das ist schon ziemlich heftig hier. Ähm, aber zu der, zu der...
1: Ja, ganz kurz dazu, genau. was ich auch geil finde, vielleicht wollte es auch sagen, aber dass eben der Rivale, nicht ich ihn jetzt weiterhin? Ja, danke. Auch ganz bewusst, dass Frau versammelter Mannschaft gesagt hat, nicht einfach nur, um mehr Recht zu bekommen, sondern glaube ich auch, um sie zu erniedrigen.
0: Oder, oder zu provozieren, in der Hoffnung, der Druck ist zu hart für die, wenn die jetzt hier ernsthaft äh, liefern muss, vor versammelter Mannschaft, ja. wo alle, die da hingucken, wuiuiui, ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Aber warte mal, das du war das, hast das ja... Schönste, ja. dass dann nach hinten losgeht. Ja. <lacht> ähm, Du hast ja gerade gefragt, ob seine Motivation nicht doch nur reine Self-Preservation ist. Ich habe aber das Gefühl gehabt, mhm. äh, in einem Argument von ihm kurz versteckt, ähm, als sie sagte, ich habe halt äh, quasi weiter daran gearbeitet und er nur, ey, äh, wenn jeder das hier so machen würde, was wäre dann hier los? Mhm. Ähm, das hat sich für mich so angefühlt, wie ein wirklich ein, das System kann nicht funktionieren, wenn jeder ja. hier was er will. Rogue geht. Ja. Und da wurde er instant unterbrochen von Qyburn. Mhm. Und ja, genau. Ich würde mich auch fragen, was wäre, wenn jeder so ambitioniert ist wie mhm. die? Ja. Und das war ja der Twist. Ne? Genau, das, ist, das ähm, war sehr schön, ja. Von daher, ich glaube nicht, dass es eine reine Self-Preservation war. Sie wollen es, glaube ich, so zeichnen, aber ich ja. finde halt diese Graustufe ganz es, cool.
1: Ja, auf jeden Fall ist es spannend, darüber nachzudenken, weil klar, vielleicht ist es nicht, ist es nicht eindeutig, was ich auch nie ist. Es sind ja oft auch manchmal verschiedene Dinge, die einen motivieren. Und manche sind dann die besonderen, die ganz klar herausstechen. Ausma hat wirklich eindimensionale Gut und Böse, die ne, in, in einfacheren Filmen oder so, hat ganz, ganz klar auf eine Motivation zurück, zurückgehen. Aber man könnte auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er tr trotzdem ganz persönlich mhm. agiert, aus seinem Ego heraus so. Ähm, und diese Dinge, die er sagt, einfach nur vorgeschobene Gründe sind, weil er weiß, damit kann er ja bestimmt hier punkten, weil die sind ja alle ordnungsbewusst und der Chef will ja immer dieses und jenes, also biedere ich mich dem an und sage die Argumente, die ich denke, dass er hören will, boom, backfired. Könnte sein.
0: Mir ist gerade ein spannender Gedanke mhm. gekommen. Ich frage mich, ob es, weil es tatsächlich gerade in vielen... Serien, Filmen, ja. heiß diskutiert wird dieses Thema. Kann es sich vielleicht sogar sein, dass äh, der Typ vielleicht am Ende sogar gezeichnet werden soll als frauenfeindlich? Dass er einfach nur gegen sie ist, weil, was hat eine Frau ihr verloren? Denn Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das nicht die Einzige,
1: die in dem ganzen Kreis da sitzt? Das war, ich, ich bin gerade nicht sicher. Ich habe das Gefühl, da saß doch zumindest noch eine. Okay. Aber das habe ich gar nicht daraus gezogen. Nee, 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 no,
0: noch nicht. Ich bin mhm. gespannt, darum frage ich mich gerade, ob sie es vielleicht so spinnen werden. Ja. Denn bis, bis jetzt hat er ja also man könnte ja auch sagen Idiot warum lässt du die nicht einfach ihr Ding machen und und, und machst quasi mit ihr mit also warum nee nee das,
1: das also das würde ich gar nicht das würde ich gar nicht da so weit würde ich gar nicht gehen weil ich würde direkt denken was ich eben meinte er kann aus persönlichen Gründen kann er sie nicht weitermachen lassen weil es immer ein schlechtes Licht auf ihn werfen würde also das ist ein rein, wirklich eine rein persönliche genau, Sache genau ab, aber
0: dass er das bevor es so weit kommt dass er mhm. quasi boah, okay krass okay da hat ein Kollege eine Idee, mache ich doch mal mit, bevor es quasi, bevor ich in schlechten Licht da stehen könnte. Ich meine, es war ja seine Entscheidung von Anfang mhm. an, zu sagen, nein, nein, auf Ferrix ist gar nichts weiter ja. los, chill mal. So ähm, Und wenn er ein bisschen hellhörig gewesen mhm. wäre, hätte er quasi verhindern können, dass er überhaupt jemand schlecht dasteht. Wenn er von Anfang an gesagt hätte, ja, dann gucken wir doch mal da rein, ähm, dann...
1: Ja, aber... Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Oder es ist halt so, dass er sagt, er hat die Dinge. Der war ja auch vor Ort, ne? Äh, ah, stimmt, ja. Und hat die Sachen gecheckt und er hat ja, okay. gedacht, so, ja, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich habe einen richtig cleanen Bericht abgegeben. Geile Arbeit. Ich bin der Geilste. Der steht vom Spiegel. Ja, der okay. Bericht ist mhm. der Geilste. Und dann kommt jemand und stellt das eine Frage. Scheiße. Dann senken die ja, Menschen die gute Arbeit leisten. Okay.
0: So. Aber bevor wir zu lange auf mhm. dieser Szene rumreiten, es gibt noch viele Szenen. Ja, da. aber ich wollte noch eine Sache
1: sagen. Oh die, die hatte ich eben noch kurz angesprochen, ähm, die, die jetzt noch. Genau, die mir noch im, so im Kopf klingelt. Und zwar sie, Daedra. Ähm, fortsetzen von der Sache, die ich eben noch gesagt hatte, ähm, jetzt auch in dieser neuen Aufnahme, dass ich das super, super geil finde und spannend finde, dass man dass man so diesen Einblick ins Imperium bekommt, in diese, in diese Welt der Bösewichte. Darauf
0: wollte ich jetzt halt hinaus. Ah,
1: okay. Aber auch in der Szene, weil du wolltest die Szene gerade verlassen. Ja, genau. Ey, wie kannst du das denn in der... Okay, dann mach weiter. Ja. In der Szene ähm, auch. In der Szene, genau, weil, weil ja normalerweise werden diese ganzen... Imperialen Characters äh, sehr, sehr eindimensional dargestellt. Ähm, und es sind einfach die Bösen, aber jetzt kriegt man den Einblick und man fiebert mit, man fiebert mit Daedra mit. Man, man, man hört sich die Leute an, man hört ihnen gerne zu. Und ich hatte das, das Gefühl, ich möchte, ich, ja, ich fiebere mit mit ihrer Sache. Und das finde ich ähm, einfach sehr, sehr spannend, obwohl sie ja trotzdem zu den Bösen gehört. Und man normalerweise. Okay, du hast es ja jetzt
0: schon so oft gesagt. Ich, ich hau mal eine, ja. eine harte These raus. Sind das die Bösen?
1: Äh, natürlich.
0: Weiß ich nicht. Also, so wie wir die jetzt gerade kennenlernen, könnte man nicht auch argumentieren. Die, ja, man kann sich aussuchen, welchen Job man macht, aber mhm. wenn, Na gut. wenn ein faschistisches mhm. Regime am Start ist mhm. und alles ist scheiße keine Ahnung, bevor ich jetzt hier rebelliere und es mir dreckig geht, mhm. naja, ich bin da reingerutscht. Die machen halt im Grunde ja erstmal nur einen Job. Ja. Hast du bis jetzt gefühlt, dass die auch diese Rebellen so als richtige Maden sehen, die zerquetscht gehören? Ja gut, das Oder ist halt
1: so ein bisschen überzeichnet ne? und davon gibt es immer genug Leute. Aber ja, das ist jetzt eine, eine, eine große Frage, wahrscheinlich auch eine moralische Frage, ethische Frage. Bist du da jetzt nur reingeboren, reingerutscht, rein, es rein rein, gibt ja eh keine andere Wahl und machst einfach einen guten Job? Oder, ich meine, in den Wars-Filmen würdest du sagen, ganz simpel gestrickt, ja, ja. Alle, alle auf dem Stern können sterben, alle auf dem Todesschein können sterben, sind ja alles vom Imperium. Auch wenn da vielleicht teilweise einfach nur irgendwelche ganz normalen Technikarbeiter arbeiten, die einfach nur ihren Job machen und Familien haben irgendwo. Ähm, ist die Frage, wie weit man da geht. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, also oder wo ich eigentlich hinaus will, ist, weil ich glaube, darauf kann ich dir keine Antwort geben auf diese Frage. <lacht> ähm, ist einfach so von der Charakterzeichnung. Was ich halt cool finde, ist bei ihr, ähnlich wie bei Karen in den ersten drei Folgen, dass du einen Charakter auf der Seite der vermeintlich Bösen hast, eines, eines faschistischen, bösen ähm, Regimes oder einer Autorität. Und dennoch, du kannst die Motivation nachvollziehen. Du kannst bei Karen und bei ihr in deren Struggle sehen und nachfühlen und nachvollziehen, ja, also die Motivation ist nachvollziehbar von ihr. Mhm. Ähm, sie sieht da, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Sie sieht, dass die anderen irgendwas übersehen. Sie sieht, dass da vielleicht noch eine weitere Gefahr für sie, für die anderen droht. Und ich finde bei ihr auch nicht unbedingt einfach nur irgendwie eine ne, Karrieregeilheit, dass sie irgendwas beweisen muss, sondern dass sie wirklich, wirklich ganz klar denkt, sie muss da was tun. Das ist das Richtige. Ähm, ja, ich finde es einfach mal, das, das finde ich einfach sehr, 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 sehr spannend und. und gemacht, Dass man wirklich mitfiebert mit, mit, mit ihr und sich freut. Ja, Ich hatte sogar Gänsehaut am Ende in der Szene. Als, ja, die war, die war größt, krass, die Szene. So. Mhm. Aber lassen wir zu einem anderen yes. Part
0: gehen. Und zwar, die Serie heißt ja nicht mehr sonst äh, Endor. Ja. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen später, aber wir haben auch von ihm was bekommen. Mhm. Ähm, ich finde spannend, dass, dass die Serie immer mehr und mehr ihn ziemlich explizit langsam kitzelt mit, naja, komm mal hier, du willst doch Rebell werden, oder? Du willst doch eigentlich... Ja, rein. stimmt. Und in der Szene mit Marva, wo sie sagt, hast du das gehört, da, was da los war? Ey, mega geil, ich habe mein Leben lang quasi, ne, ich war Rebell und jetzt kann mhm. ich nicht mehr, ich bin alt, ich bin müde, aber oh, da passiert was, das gibt mir mhm. Hoffnung und ich gehe diese Straße da endlich ja. wieder lang. Und ich hätte gedacht, ey, sag's ihr doch, sag ihr das, was du... Mm, mm. Und er will nicht. Er sagt, nee, ich, ich will damit nichts zu tun haben. In einer anderen Szene sagt er einem Typen da, sagt dem Bayer, sagt dem Käufer, mm. äh, ich habe meinen Teil gemacht und ich will, dass ihr mich alle vergesst. Marva, lass uns doch. Ich habe Kohle. Lass uns einfach abhauen. Mm. Wir, finden irgendwie, wir finden ein schönes Tahiti. Der, mm. der, der, der will nicht. Der will einfach nicht. Und er will auch die die, die, die quasi die Credits von Marva nicht haben, dass mhm. er jetzt an einer richtig wichtigen Rebellenaktion teilt, will der alles noch abhaken. Ja, das finde ich,
1: ich auch sehr interessant. Das ist auch so, so ja, naja, so penetrant immer ja. wieder, ne? Immer, also alle wollen ihm überzeugen, von vorne bis hinten, immer wieder neue Characters, immer wieder andere. Und er ist vehement einfach dagegen. Ja, Ist das nur ein, naja, sagen wir so, Ach komm, Leute, ihr Drehbuchautoren, ihr wollt doch einfach nur, dass du hinaus so weit hinauszugern, wie es nur geht. Nee. Ich bin immer, ich bin,
0: ich hab's letzte, äh, ähm, letzte Folge gesagt und jetzt, jetzt mhm. nagel ich mich drauf fest, es ist eine, ein reiner Schutzmechanismus von ihm, der hat mhm. Angst, enttäuscht zu werden. Ähm, okay. Vielleicht ist es ja auch, hängt damit zusammen. Sagen wir mal, wir interpretieren jetzt diese, diesen Clem-Flashback mhm. richtig, dass Clem äh, der Partner von Mara war ähm, und wir haben den kleinen Jungen da gesehen, das war. Cassian, mhm. ähm, dann ist ja klar, dass er sieht, wenn man sich auflehnt, wirst du nur erhangen. Bringt doch alles nichts. Also es gibt, ja. Wir kriegen immer mehr Puzzlestücke, warum mhm. er einfach keinen Bock auf diese Scheiße hat, aber irgendwie halt schon. Also Angst mhm. vor Enttäuschung, aber eigentlich steht er voll dahinter. So interpretiere ich es gerade.
1: Ja, es ist echt eine schöne Interpretation, weil die sich auch ganz gut, mit, die ganz gut zu Rock One führt, denn da stirbt er ja dann wirklich für ja. die Sache.
0: Aber dann gerne. Quasi. Genau und ja. das
1: auch wirklich so bewusst und ähm, von daher ist das die sinnvollste
0: ähm, Interpretation aktuell. Ne,
1: einmal das und die sinnvollste ähm, Idee der Drehbuchautoren und ja. des Showrunners, ihn so aufzubauen ja. um, und eben wirklich zu sagen, hey, das ist nämlich auch die Entwicklung von diesem Mann zu dem Mann, der am Ende von Rogue One stirbt für die Rebellion. Glaubst du denn, wir kriegen in dieser Staffel,
0: ich meine, wir haben jetzt noch, wer weiß ja, wir, ganz lustig, die Leute, die das gerade hören, wissen schon, oh, wenn ihr wüsstet, was ein Episode abkommt, ja, so, ja. gucken ja, wir stimmt. gleich erst. Aber ja, glaubst stimmt. du, wir werden noch innerhalb von dieser Season diesen Turning Point halt sehen, wo er, wo es Flip macht und er dann wirklich...
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das schon, ähm, vielleicht so das Finale ist, dann wirklich so, der ähm, okay. letzten Folge. Ähm, weil... Ja, nee, nicht zwei. Ich will gar nicht so weit vorausgreifen, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen unbefriedigend ist, wenn das immer noch nicht passiert ist. Mhm. Und der jetzt immer noch irgendwie von, von Ort zu Ort tingelt und doch nochmal das eine oder andere für die Rebellen macht. Und dann doch immer wieder. Weil jetzt wird er wirklich sagen, ich bin raus. Ich meine, hey, wir haben gesehen, der wird, kommt jetzt sogar in den Knast. Also wird jetzt, also wird jetzt der wird jetzt am Ende verurteilt vor sechs Jahren Haft. Ja, ja. Also das ist auch wieder die Frage... Macht das Ding jetzt einen Zeitsprung? Nee, kann ja gar nicht. Warte mal, doch, das hat er schon einen Zeitsprung
0: gemacht. Der Typ ist ja nicht innerhalb von zwei Tagen auf mhm. Miami, hat dann eine Bude und irgendwie äh, eine neue Freundin oder was mhm. auch immer das ist. Die, 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 Also die dieser Dialog zwischen denen, der hat doch ganz klar ges gesagt, vom, vom Style her, mhm. darüber, wie die geredet haben und so, äh, das ist schon eine Weile hier. Ja. So, also die reden darüber, geht zum Supermarkt, aber bringt wirklich die Grünen mit, die grünen Grünis da. Mhm. Und, und das ist nicht <lacht> das erste Mal, dass die, dass die zusammen... Planen einzukaufen. Ja, so. ja. ja Sprich, da war ein krasser Zeitsprung. Es war auch die letzte Szene, die wir gekriegt haben. Also das mhm. werden Wochen
1: sein? Vielleicht, vielleicht, ja. Aber Tourist. Aber vielleicht war es auch nur eine wilde Woche. Weiß man nicht. Oder ein wildes Wochenende. Aber Ja, okay. Aber mindestens eine Woche. Ja, okay. Also da sind ja, ein paar Tage <lacht> ins Land <lacht> ja, auf geflossen. Ja, Ein paar Tage sind ins Land geflossen. Ähm, ja, äh, genau. Um das vielleicht kurz abzuschließen... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass wir diesen ersten, diese, 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 dieses, yes, ich, ich, ich mache ich mache es, ich glaube jetzt an die Sache, dass man das den ersten großen Step davon auf jeden Fall schon in dieser Staffel bekommt. Okay. Ähm, Miami. Miami, warte. Miami Planet. Miami Planet, ja, ich fand den Übergang ziemlich, äh, ziemlich
0: äh, fast schon unpassend. Ich meine, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, was es war, aber. Doch, ich glaube, das war die Szene zwischen Mel, Val und der Lady aus dem Laden. Nee,
1: nee, die kam viel früher. Ich glaube sogar, es war die IBS-Szene. Es war auf jeden Fall eine
0: irgendwie dramatische Szene. Genau.
1: Ich meine, wir kamen da raus, wir laufen durch den Gang, Kybern sagt Dedra noch ah, okay. bla bla bla, lobt Watch sie erstmal und sagt okay. ja trotzdem, Watch your back. Du hast jetzt. Und auf, auf einmal gemacht. kriegen wir
0: so eine Upbeat, fröhliche Musik mit Vögeln, die mhm. über ein Meer fliegen und so eine geile Coastline. Genau, Coast das war rein. schon ein
1: sehr, sehr krasser Switch, auch ja. so visuell, tonalitätsmäßig. Aber ich finde ich mag sowas, ich finde okay. ganz geil. Gerade war man so, wow. Und dann auch, auch gerade, weil man was Neues bekommt jetzt. Und vielleicht auch dieser Bruch gut, weil er auch nochmal so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, ist es ist mehr Zeit vergangen, als ja, okay. wenn man so einen, so einen Smooth-Übergang ja. hat.
0: Ja, okay. Wie fandst du die Szene generell? Oder Sagen wir so, wie fandst du diesen Planeten generell? Wir ja, dürfen nicht
1: zu lange machen. Ja, richtig. Also, <lacht> den Planeten fand ich, ähm, ja, es ist, also ich habe ja, ich habe so ein gewisses Problem <lacht> mit, mit ähm, vor allem in der Serie, aber generell bei den neuen Star Wars Sachen, dass vieles mir zu irdisch ja, aussieht, ja, ne? Was natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, auch so ein Budget-Ding ist und, ja. ähm, und Möglichkeiten-Ding ist. Wenn du das nicht, wenn du alles künstlich als Sets baust oder irgendwie digital machst, dann dann kannst du gar nicht so viele vielseitige Sachen machen, außer die ultra unecht aus ähm, oder viel kleiner. Deswegen haben sie natürlich wieder in realen Locations gedreht und das siehst du hier auch. Und ja, ich muss sagen, so die größte Achillesferse für mich beim Gucken <lacht> ist der Beton. Ja. <lacht> zu viel Beton auf Coruscant, zu viel irdische Locations in irgendeiner U-Bahn hier, in ja, irgendeinem ja, ne, ähm, Betonklotz da. Und auch diese Küste war ja offensichtlich irgendwie eine komplett reale... Ähm, ferienküstengegend, die die dann aber mit so Gebäuden erweitert haben. Lucas-Style halt, ne? Genau. An sich ja, aber Lucas hätte niemals den Ort so dargestellt. Ja, ja. Bei ihm wäre es viel, viel weniger irdisch. Ich vermisse das. Und natürlich auch, man hat jetzt endlich wieder ein paar Aliens mehr gesehen, aber auch natürlich nur neue Aliens oder Aliens aus den Sequels. Kein einziges klassisches Alien. Ich würde mir halt irgendwie wünschen... Der Planet ist schon cool an sich. Ich finde es okay. Für eine Serie finde ich es dann schon ganz geil, auch einfach was Neues zu sehen. Aber eine Handvoll klassischer Aliens verteilt. Zusätzlich. Weil es waren immer noch zu <lacht> wenig Aliens. Und es fühlt sich einfach viel mehr nach Star Wars an.
0: Na Die Sache ist mit den Aliens. Ähm, ich bin bei dir. Wir haben jetzt ja schon 20.000 drüber geredet. Mhm. Vielleicht müssen wir einfach unseren Frieden jetzt damit mhm. schließen. Aber was mich wundert ist, dass die ganze Zeit wirklich sehr deutlich nur... Menschen darum laufen. Ja. Jedes Mal, wo du dann, dann mal wieder ein Alien bringst, finde mhm. ich, erinnerst du den Zuschauer daran, wie wenig Aliens ja, da sind. Ja, ja. Darum, warum nicht einfach lassen? Ja. Wenn ihr nicht könnt, wollt, was auch <lacht> immer, dann lasst's halt. Aber diese, diese halbgare Geschichte, wo mhm. pro Folge im Hintergrund mal eins ist und dann jetzt seit langem mal wieder Wow Centerframe, zwei Aliens mhm. da. Hm. Ja, Weiß
1: ich ich finde es schade. Ich finde ich finde. Das ist einfach mein größter Kritikpunkt an, an der Ausrichtung, an der Denkweise von den Filmemachern, die jetzt seit Disney daran arbeiten. Man orientiert sich zu stark an den alten Star-Wars-Filmen ja, ja. und die hatten eben auch kaum Aliens. Da waren auch immer nur Menschen, außer in der Kantine oder in Jabba's Palast. Und dann erst ein Rückkehr der jedi ein paar bei den Rebellen. Aber
0: da hast du aber auch nicht so viel gesehen. Du hast nicht, du hast nicht so viel von der Welt gesehen. Ein,
1: einmal das natürlich, aber gleichzeitig ist es halt auch so, Genau wie die Technologie. Das ist mein zweiter Achillesferse. verse ähm, Ich meine, diese Folge sah sehr sci-fi-mäßig aus. Sie hatte schon viele schöne Bilder von Coruscant. Ich fand dieses Büro, diese Büro dieses Bürogebäude, wo der Karn anfängt zu arbeiten. Ach, hör mir auf. Ich fand es ich fand's geil. Ich fand's. es, ähm, es hatte immer noch einen Hauch diesen Touch von, äh, es ist trotzdem ein bisschen irdisch und betonig, aber ich fand es trotzdem visuell sehr schön. Es hat mir schon ganz gut gepasst zu Coruscant und Imperium und ähm, witzigerweise. Haben, gab es diese, diese Bürokapsel in, der, in, in einem gigantischen Raum bereits in einem der Secret-Filme, in The Last Jedi, in einer Szene, die geschnitten wurde, im Sternzerstörer von Snoke. Ähm, okay. Teil einer besseren Sequenz von Finn. Aber ja, ein, ein recyceltes Design quasi.
0: Das laufen der Lexikon hier. <lacht> ja,
1: und ähm, wenn wir schon mal dabei sind, äh, ein paar weitere Trivia's. Was ich ganz <lacht> schön fand war... Generell, dass zum ersten Mal, ist, glaube ich, der Imperator erwähnt wird und auch nicht nur als der Imperator dies, der Imperator das, sondern wirklich aus Palpatine. Mhm. Unter anderem von den Imperialen, aber auch von Mon Mothma selbst. Das fand das ich ganz stimmt, schön. Ja. Hier und da gab es ein paar Planetenanspielungen, wie zum Beispiel Ort Mantell wurde erwähnt. Das ist ein Planet, den Han Solo in Empire Strikes Back zum ersten Mal erwähnt. Seit der Begegnung mit dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantel bin ich vorsichtiger geworden, weil Jabba ihn ja sucht. <lacht> Und Ortmantel konnte man, der ist mit mir sehr in Erinnerung geblieben, weil das ein unglaublich geiles Level in dem Computerspiel und Nintendo-Spiel äh, Shadows of the Empire war. Und da gab es dieses unglaublich äh, geile Level, wo du auf so einem Zug durch so einen Schrottplaneten fährst und am Ende gegen IG 88 kämpfst. Ähm, Ortmantel. Ja, und <lacht> klar, der, der Laden von Luther, da haben wir eigentlich, habe ich schon alle Easter XE gesehen in den Folgen davor. Da versteckt sind. Und ja, eine Sache, die hatte ich eben auch noch kurz angesprochen in der, in der ersten Version unseres Podcasts. <lacht> und zwar Colonel Wolf Jularen. Das war der Typ, den du eben erwähnt hattest, als die noch höhere Instanz, die von außen dazukommt, jetzt mal eine, eine große Ansprache da hält im, im Sicherheitsrat. Der ist mir, es ist quasi ein Cameo, weil der Charakter taucht einzig und allein in den Film in ähm, dem allerersten Star Wars-Film auf. Episode 4 ähm, in einem ähnlichen Rad auf dem Todesstern, in der Szene, wo Tarkin und Vader reinkommen und verkünden, dass der Imperator den Senat abgeschafft hat. Ähm, ja, und das ist, äh, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ich hatte damals <lacht> so, so ein Star Wars Sammelkartenspiel gesammelt <lacht> und ähm, ich hatte diese Karte von ihm, Colonel -Laren. Und Ich weiß noch, ich diesen Namen irgendwie so bescheuert fand damals. Einfach wirklich, glaube ich, kacke und amüsant und irgendwann war der einfach geil. <lacht> ja, und der hatte halt auch schon in Episode 4 halt diese weiße okay. Uniform an. Das heißt, das ist eine schöne Verbindung. Jetzt, wenn du es guckst, Episode 4 denkst, ah, das ist, der gehört irgendwo zu diesem Sicherheitsrat. Das denken nicht viele, das denkst du. Ich glaube schon viele Fans, die dann die. Ich die glaube echt, damit wiedererkannt. Ja, okay. ich meine, ich, nicht jetzt nur er selber als, als Gesicht, sondern ich meine diese Uniform. da ist auch einer von denen da in diesem Rad. Ja, und ich weiß, wir, wir haben jetzt gar nicht mal auf den Punkt gekommen, weil du hattest ja diese Szene kritisiert als langweilig, die erste ja. ISB-Szene, ähm, die ich persönlich aber auch super faszinierend und spannend fand. Unpersönlicher, aber eben, weil sie genau diese Konsequenz zeigt, ja, okay. wie jetzt ja. ne, das Imperium nicht nur böse Buben, Sprüche, Drop, die <lacht> eindimensional sind, sondern wirklich genau sehr, sehr klar aufzeigt, wie sich jetzt dieser ganze Griff des Imperiums verhärtet.
0: Genau deswegen hatte ich ja dann auch am Anfang direkt erwähnt, jetzt, äh, nachdem wir darüber gesprochen haben, mm. bin ich ein bisschen anders gestimmt. Ja, äh, ja, genau. Das, das sind Sachen, die mich erstmal so ein bisschen kalt lassen, aber mm. dann, wo du darüber geredet hast, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, wir, wir sollten vielleicht noch ähm, über. Karl kurz reden ja. oder lassen wir das Vielleicht weg? ganz kurz. <lacht> ähm, ich habe
1: hab ja meine, meine ähm, Location-Sache schon erzählt gerade zu Karl, die ja. Bürowelt, aber schieß los. Was hast du äh, zu Karl noch zu sagen? Ja, also
0: das, das muss jetzt echt die allerletzte Mutterszene bitte gewesen sein, <lacht> wo er wieder sich blaue Milch in Cornflakes tunkt und mhm. von ihr gesagt bekommt, du bist ein Loser. Ähm, ja, wir, wir haben es verstanden. Ich weiß nicht, mhm. äh, ich hätte gerne wieder ein bisschen mehr Dimension von dem. Ähm, ja, bin und, ich bei dir. Und äh, ja, dass der arme Junge jetzt da äh, sich in ein Star Wars mäßiges Cubicle setzen muss, mhm. äh, um seinen Namen reinzuwaschen. I don't know, man. Also
1: äh, ja, es ist interessant, weil ich hatte, ich bin, ich bin da voll berührt. Ich habe ganz das Gefühl, die ersten drei Folgen habe ich den Typen geliebt, den ja. Charakter an sich. Und ich hätte so gern diesen Drive weiter verfolgt von ihm. Und jetzt ist ja schon, was, vier Folgen danach? Ja, einfach die Tracks die Nummer. Ja. kompletter Loser. Und, und es scheint auch nicht irgendwie weiterzugehen. Das ist die
0: Sache. Ich bin halt dabei, dass die sagen, okay, der hat jetzt, der hat verkackt, ist cool. Wir sehen mm -hmm. den Charakter quasi jetzt, äh, wir haben ihn auf seinem Höhepunkt gesehen, mm -hmm. vermeintlichen Höhepunkt, er ist wieder phoenix abgestürzt, verbrannt, jetzt muss er halt wieder reisen. Ja, ja. Ja, er reist halt nicht. Genau. Er, er, da steigt nichts mehr.
1: Vielleicht, vielleicht kommt es noch, Natürlich, muss ja irgendwie ja. kommen, aber es lässt sich wirklich sehr, sehr viel Zeit, was ich ein bisschen schade finde, weil man den so ein bisschen verliert, finde ich. Ja. Also ich bin jetzt gar nicht mehr so richtig bei dem. Nee. Ähm, und ja, ich meine, auf der anderen Seite, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, oder gerade dabei dass so ich einen anderen Gedanken gehabt, was ich wahrscheinlich lieber gesehen hätte, ist so ein bisschen dieses, okay, jetzt, jetzt gehe ich rogue. Jetzt ich ja, muss genau, den Typen ja. finden, ich mache das jetzt. Das, was
0: d quasi gemacht hat.
1: Ja, genau. Aber dann denke ich wieder, ja gut, das wäre vielleicht in einem klassischen Star-Wars-Film, der mehr Western ist, so gewesen. Okay. Und hier ist alles aber so realistisch, was hat er denn für Möglichkeiten? Kann er jetzt einfach sagen, so, ich hole mir jetzt ein Raumschiff, ich hole mir jetzt eine geile Crew von coolen Aliens in der Bar da unten und dann gehen wir den Kästchen den Ender jagen. Boom, neue Bad Guys. Das passt ja gar nicht in diese Welt, die wir gerade bekommen ja. ne? Der hat ja gar keine Möglichkeiten. Ähm, von daher ist das dann leider wieder so ein bisschen realistisch. Und dann ist er wieder in diesem System gefangen, ja. wo der gar nicht erstmal zumindest in dieser Position nichts machen kann.
0: Okay, das heißt... Wo du das so erzählt stimme ich dir zu. Ich finde gut, dass sie nicht das gemacht haben, was du gerade <lacht> angeskizziert hast, mit mhm. einfach sich eine Crew holen und jagen. Gleichzeitig muss man dann auch offen einfach kritisieren und sagen, ja, realistisch ist auch in Videospielen häufig nicht die beste Wahl. Also realistisch ist halt einfach häufig langweilig. Und ja. wenn ich mir das angucken muss mhm. und ich kriege quasi auf der anderen Seite diese geilen Szenen mhm. mit Mon Mosma und so weiter...
1: Ja, ja. Da muss der Payoff äh, schon groß sein. Genau. So. Es ist auch für mich so ein bisschen das Ding, was ich so ein bisschen, zum Beispiel der, ich glaube in der fünften Folge, im zweiten Abenteuer der Mittelteil wo ich es so ein bisschen schade fand, da haben wir auch zum ersten Mal so ein bisschen kritischer, deutlich kritischer darüber gesprochen, dass so ein bisschen, es, ist, es bleibt gerade so ein bisschen stehen ja. gefühlt, was ich halt auch bei Mon Mothma, jetzt, jetzt beginnt Mon Mothma langsam erst. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es das jetzt passiert. Klar, man kann sagen, durch den langen Aufbau ist es umso besser, aber ja, irgendwie so ein bisschen der Coruscant-Plot mit, mit Karn und mit, mit Mon Mothma hätte für mir aus auch schon ein, zwei Folgen vorher an diesem Punkt sein können, wo er jetzt ist.
0: Gut, dass du es ansprichst. Dann lass uns doch noch einmal, das hatte ich eben so ein bisschen angeteast, ganz kurz über Mon Mothma reden. Mhm. Denn in der Szene mit Lucia oh, ja. hat sie so ein bisschen, oh, was ist los, hier können wir noch nicht bringen. Mhm. Aber gleichzeitig, das ist für mich echt so eine kleine Diskrepanz, in dem Dialog mit ihrem anscheinend alten Schulfreund, mhm. revealed sie... Ähm, alles, was du siehst, alles, was die sehen, ist eine Farce. Das ist ein mhm. Bild, das ich male. Ähm, ich versuche, das finde ich eigentlich spannend, mhm. ähm, sie versucht, ein, eine kleine nervende Figur zu sein, die schon ja. auf der anderen Seite ist, damit sie auch brav angeguckt wird. Mhm. Sie will beobachtet werden, sie will ausspioniert werden, aber es so geschickt machen, dass die dann also denken, wir haben die ja im Blick. Mhm. Äh, die hat nur einen Stein in der Hand. Und mhm. den Stein sehen wir, über den brauchen wir uns noch keine mhm. Sorgen machen. Wo sie aber insgeheim die ganze Zeit den Dolch, so wie sie es sagt, oder das Messer in der Hand hat. Ähm, und das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Dass mhm. sie auf der einen Seite ihm nochmal nachher den Spruch drückt, äh, du könntest meinen mein Geschmack an Politik ein bisschen zu harsch finden. Mhm. Ihn quasi nur zitiert. Was ja impliziert, ey, ich hab selber, ich hab Bock auf Dreck am Stecken. Mhm. So Ist jetzt die Frage, ob sie einfach mehr Dreck am Stecken haben will oder härtere Politik machen will mhm. als er, aber immer noch sanfter als Lucen oder ob sie bei Lucen schon eigentlich Quatsch geredet hat, ob sie bei Lucen selber vielleicht sogar noch nur den Stein zeigen will und selbst ihm sich nicht traut, den
1: Dolch mhm. zu zeigen. Also ich, ich glaube nicht. Nee, ne? Es, es fühlt sich schon so wirklich für mich authentisch an, dass sie sagt, das, das wollte ich gar nicht, das geht ja viel zu weit und oh mein Gott, ich kriege ein, ein bisschen Sorge gerade. Also ja, aber dass sie, dass sie jetzt so langsam anfängt mehr wie Luthen zu denken.
0: Ja, aber dann, also dann frage ich mich wirklich, und ich hoffe, dass. Nee, ich, das werden die nicht mehr erzählen, aber dann frage ich mich immer noch, was hat sie geglaubt, was Luthen macht mit hm. dem, was sie ihm bietet? Ja. Äh, oder umgekehrt, was hat er ihr erzählt, was er mhm. mit der Kohle oder was. Wir wissen ja nicht, wie sie ihm geholfen hat. Ich habe es
1: zumindest nicht ja, ich hab ja. ge gedacht. Ich habe nur gedacht, sie sammelt ich, Kohle. Hat sie denn wirklich. Ja, okay. Ja, ja.
0: Vor stimmt. ein paar Episoden schon mhm. haben die ja schon mal hinten in mhm, dem Laden gequatscht.
1: Genau, genau, ich bin mir aber tatsächlich auch gar nicht so ganz sicher, wie inwieweit die Zusammenarbeit schon schon läuft oder ob das noch immer eine Art von Vorbereitung ist. Aber die kennen sich ja schon lange. Die sind ja schon ja. lange, ja. machen das, machen ihre Sache. Von daher, ja, vielleicht ist es erstmal nur finanzielle Unterstützung. Die sie dann so ein bisschen so nach außen hin. Ja, ich, ich setze mich ein für irgendwelche wohltätigen Sachen. Aber dann hintenrum hier, Luthen, kriegst du ein bisschen finanzielle Unterstützung. Ja, genau. Ähm, und jetzt scheint sie das ja nochmal mal zu, zu verstärken, weil sie ja wirklich einen neuen Geldgeber sucht.
0: Genau, genau, also ich fand deine Interpretation gerade ganz gut, dass sie jetzt mit diesem Paukenschlag anfängt, wie Luton zu denken. Mhm. Aber dennoch bin ich neugierig, was hat sie bis dahin gedacht, macht der? Ja, der wird man... keinen Garten damit finanzieren. So.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also, wenn Rebellion dann... Ja, Finde ich spannend. Es mhm. ist ja auch ein legitimer Punkt, wenn sie eine andere ähm, Herangehensweise mhm. hätte und sagt, ey, ich hätte das so und so erwartet, so und so gedacht... Ey, dann würde ich es gerne wissen, dann hätten wir vielleicht einen ähnlichen Konflikt zwischen Deirdre und dem Gegenspieler. Mhm. Ähm, äh, Konflikt, wie du gesagt hast, ist immer spannend. Ich würde nur gerne wissen, was. Auf ja. jeden Fall die Szene mit ihrem Schulfreund, mega, mega cool. Ja, die mega war badass. Sehr,
1: sehr stark. Von, auch sie badass. Ich, glaub, ja. ich hab's auch geliebt, wie sie am Anfang und am Ende dieses Parts einfach diesen ganz subtil einfach so diesen Befehl ganz kalt sagt, Smile. Das hat die mal mehrere Male mhm. gemacht. Mehrere Mal ja, hat die das gemacht. Das super gut.
0: Und das hat sich eigentlich ganz gut gespiegelt mit äh, der Szene mit Luthen selber, mhm. wo sie ja auch ein, ein kleines Theater gespielt ja, hat. Ja. Auch wenn die über den Rebellionskram reden, hat wann immer Luthen sein Gesicht in Richtung dieses Fahrers gezeigt mhm. hat, hat er diese komische ja, ja. ich bin ein äh, antiquitätensammler attitüde <lacht> gemacht mhm. und hat ihr Sachen hingehalten und so. Ähm, und die, die beiden scheinen, schon geübt, da drin zu sein, dieses Theater zu spielen, aber gleichzeitig über andere Sachen zu reden und zu handeln. Das mhm. äh, war, war schön, schön ja, das, gespiegelt. das ist
1: wirklich sehr gut, ja. Ja, dann gab es noch die Szene mit, mit ähm, seiner Assistentin, Freundin, oh ja, das Frau, ist, weiß ich nicht genau, irgendwie haben wir eine gewisse Beziehung. Da habe ich eine Frage. Ja, und mal well, genau, wo ich erstmal beide nicht erkannt habe. <lacht> 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 ganz gefragt, wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Wer ist jetzt die andere? Oh, Oh, sie sieht ja gar nicht mehr aus wie ein Hobo, ja. wie ein Farmer
0: auf irgendeinem komischen mhm. schottischen Planeten. Ja, genau. Aber pass auf, die Frage, die ich hier habe. Mhm. Ähm, ich habe die Szene so interpretiert, Val fragt, Digi, wo ist Luthen? Mhm. Und Luthen hat schon mal zu Cassian gesagt, mhm. ähm, ich habe noch einen Vorgesetzten. So, darüber wirst du nichts erfahren. Mhm. Kann es sein, dass die dieser Vorgesetzte ist? Dass sie wow. nur die... Ähm, dass sie auch nur so,
1: Spiel, so nach außen hin... Ja, ja. Also
0: dass die involviert war mit Luthen, mhm. war ja klar. Aber ja, es, ja. es hat die ganze Zeit in diesem Laden so gewirkt, als sei sie seine Zuarbeiterin. Mhm. Aber es hat sich in der Szene mit Val so angefühlt. Nein, nein, nein. Ich bin. Die hat
1: die Hosen an, Genau,
0: die hat richtig die Hosen an. Ein interessanter ähm, Gedanke. Denn die hat geordert, mhm. Clem wird getötet. Darüber muss Luthen nichts wissen, da muss keiner ja. was drüber wissen. Und es passt für mich zu dem, ich muss die Szene nochmal gucken, aber mhm. irgendwann hat Luthen zu Cassian gesagt, ich bin auch nur ein kleines Rad hier. Ja. Und es würde halt passen, dass, dass der wahre Strippenzieher oder noch ein größerer Strippenzieher halt noch weiter im Hintergrund ist mhm. und quasi, Lucy hat ja schon eine sehr gefährliche Position. Ich habe mich auch gefragt, wie lange kann man guten Gewissens wöchentlich Mon Mothma in einen Antiquitätenladen fahren lassen, <lacht> äh, ohne dass es auffällig wird, ja. dass die immer Backstage verschwinden muss. So. Ähm, das heißt, die wer in dem Moment auf die Nase kriegen würde und wer auffällig ist, ist Luthen. Ja. Als, als Leiter dieses Ladens. Und ja, die Frau, die hinter dem Counter da ist, die, die ist ja nicht die ist ja egal. also mhm. Macht für mich Sinn, dass derjenige mit den echten ja, Strippen ja, in der Hand ja, ja. sich
1: noch weiter versteckt. Das ist ein echt ein guter Punkt. Ich bin gespannt, ob das noch aufgelöst wird. Ja, dann würde ich sagen, perfekt. Ja.
0: Sollen wir gucken gehen? Ja, dann sollen mal gucken gehen. Dann nice. machen wir jetzt Pause. Pause. Für euch geht es
1: gleich weiter. das Da sind wir wieder.
0: das sind wir wieder. Episode 8 geschaut. Ähm... Ja, direkt
1: weiter. Ja, direkt weiter. Ja. Wie fandst du es? Ähm, ein bisschen gemischter jetzt <lacht> als die letzte Folge. Ähm, boah, schwer zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass leider mal wieder der Endor-Part mir am wenig ja. weniger gut gefallen hat. <lacht> ähm, dafür alles andere teilweise sehr gut. Also erstmal, womit ich positiv anfangen möchte, ist ja. äh, Cyril Kahn. Endlich hey. macht er mal seinen Maul auf. Wieder? Das Oder kommt in eine
0: Position, wo er es tun kann.
1: Ja, genau. Also, man hat ja, man hat, es hat sich so ein bisschen beschädigt. Er tut das, was er kann, innerhalb seiner Möglichkeiten. Das ist halt sehr, sehr wenig. Ja. Ähm, leider für ihn. Und jetzt ergibt sich einfach, ähm, ja, quasi diese Umstände, die ihn wieder aufs, ins Programm aufs Programm rufen. <lacht> Weil unsere vorhin besprochene Deidre... Mira. Mira, ähm, Ja, jetzt sich um Ferrix kümmert, den ihren Vorgänger abgelöst hat. Den Namen habe ich dann eben gedacht, mir gemerkt zu haben, den Rivalen. Aber <lacht> das habe ich mir vergessen. Ähm, naja, natürlich wer ist jetzt gerade der beste eine Informationsquelle für sie auf Coruscant. Karen, ja. Hat sie so wieder eingeladen und ähm, in so eine Art Verhörraum gesteckt. Und der Bericht, der, der den der Vorgänger von ihr dann halt <lacht> abgeliefert hat, ist anscheinend auch voller Fehler und lückenhaft und so weiter und Kahn wurde gezwungen, den zu unterzeichnen. Was wir nicht gesehen haben, oder? Ich glaube nicht, dass wir es so explizit gesehen haben.
0: Nee, ich meine, also für mich für die nahe aber ja.
1: Ähm, und ja, ich fand's cool, ich fand's cool einfach, dass diese Möglichkeit entsteht und sie will ja Informationen, sie will Endor finden, genauso wie er Endor finden will, aus verschiedenen Gründen, aber irgendwo ja auch so ein bisschen wegen der Sicherheit des Imperiums und er greift auch diesen Moment, zu sagen, hey, ich will den auch finden. Ich wäre ein guter, ich will nicht sagen Partner, aber ich wäre wär ein guter... Ich ein gutes Asset. Gutes Asset. Ähm, Ich bin auch emotioniert. Ich, ich will Gerechtigkeit, bla bla, ich will Ordnung und sowas. Ich fand ich witzig, weil ich da dann irgendwie so dachte, ja eben, ich habe eben ja kurz erwähnt, von wegen, ja, ich kann die, 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 die um, Deidre nachvollziehen und mich so ein bisschen an ihrem Pflichtbewusstsein wie auch Ambitionen an den Kahn. Und jetzt strengen sie sich gegenüber und dann umso mehr dachte ich so, ja, die sind doch sehr ähnlich eigentlich, werden die jetzt ein Team. Aber dann ähm, musste ich direkt revidieren, was ich eben noch an Sympathie für der Druggor geäußert habe. So, ja, das ist mir doch nur unsympathisch. Zeigt sie doch halt, sie ist doch einfach nur ein imperiales Wesen. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, ich habe es nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, denn, denn was hat er an sich dass sie ihn wirklich so sehr abstößt. Ich meine, da war ja fast schon eine. als wenn er sie. Äh, als wenn sie ihn als, als niedere Lebensform oder so sieht. Ich meine, er hat ja offensichtlich die Determination, mhm. ähm, diesen Typen zu finden. Und das ist gerade laut dem Plan, den sie ja. ihrem Vorgesetzten vorgelegt hat, das Schlüsselziel. Um an Axis ja. zu kommen, brauchen wir Andor. Mhm. Warum nehmen die nicht alles, was die kriegen kann, an der Hilfe? Ja, das ist ja, ein guter Punkt. Unabhängig davon, mhm. dass ich genauso wie du finde, er macht das Gleiche, was sie gemacht hat. Mhm. Die sollten sich eigentlich sympathisch sein. Sie sollte ja. eigentlich finden, das kenne ich doch irgendwo her. Und bei mir hat es funktioniert, gebe ich doch so, wie mir eine Chance gegeben wurde, ihm eine Chance. Mhm. Unabhängig davon nutzt er ihr doch einfach, wenn er was ja. versucht. Wir haben jetzt natürlich keine Informationen darüber, ob die sich äh, damit irgendwie unbeliebt macht, wenn mm. die so einen mit einem besudelten Namen jetzt ins Boot oh. holt oder so. Okay, ja. Das sind halt alles Dimensionen, die nicht ausgebaut mm. wurden. Wir wissen es nicht, wir haben ja. keine Ahnung.
1: Ähm, wie funktioniert jede Body-Geschichte oder Body-Love-Geschichte? Sag's mir. Die beiden müssen sich erstmal nicht ausstehen können Ach und am ja. Ende werden die entweder ein Couple oder Best Friends. <lacht> das ist noch immer. Also, das ist vielleicht noch eine wunderschöne, der Anfang einer wunderschönen Freundschaft. Der ja, Kappe geht
0: nicht, da, da wird die Mutter sich einschalten. No, ja, oh. <lacht> das stimmt.
1: Aber, ähm, ja, aber vielleicht ist es auch wieder ein weiteres, eine weitere Darstellung, wie eben mal wieder, also wie, oder wie eben einfach Faschismus auch hier wieder funktioniert, weil innerhalb ihres Ranges hat sie diesen Austausch auf einer gewissen Augenhöhe. Aber alle, die. Über ihr okay. sind oder über ihr stehen, sind, müssen 100% aufs Äußerste respektiert werden. Und alle, die unter einem stehen, können aufs Äußerste niedergemacht werden oder niedriger behandelt werden.
0: Naja, aber dann ist da wieder ihr doppelter Vorgesetzter, Kai Bernd, mm -hmm. hat eben nicht so gehandelt, wie du gerade sagst, dass sie handeln sollte. Er ja. hat nach unten geguckt und sie das quasi stimmt. ernst genommen. Mm -hmm. Er nimmt alle seine Leute ernst. Ja, das ist richtig. Er mag die Diskussion und so weiter. Mhm. Mm also würde für mich doch dann doch eher einleuchten. Na, ich werde so behandelt, dann behandle ich auch andere mmh, so. Ähm, macht sie nicht. Ja, Aber das ja, hast recht, die ist jetzt unsympathischer geworden. Ja. Nicht zuletzt mit dem, mit dem Verhör, das sie gemacht hat, wo sie gerade ganz eklig am Ende gespielt hat. Nein, 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 lass den liegen. Ich will, dass sie ihn sieht. Kaum kommt Bigs an. die
1: letzte Szene der, der Folge. Ja, genau. Mhm.
0: Kaum kommt Bigs mhm. an, sieht den Was? Warum ist der da noch nicht weg? Als wenn sie noch mal so kurz den Good Cop
1: geben ja. würde. Ja. Ähm, Weird. Ja, also interessant auch, wo du das gerade erwähnst, muss ich also gerade wieder nachdenken, wir hatten, ja, es ist ja wirklich irgendwie eine, eine Spiegelung, der, der Anfang dieser Folge und das Ende dieser Folge sind beides quasi Verhörszenen ah. und wie anders die beiden ja, aussehen, anfühlen und aufgebaut sind, wie die Menschen dann trotz allem behandelt werden, auch der Kahn am Anfang, auch wenn sie jetzt seine Bitte nach, hey, lass mich mitmachen, ich bin einer wie du, einfach ignoriert, ähm, wird, ist das trotzdem alles human und wie also human ja. und, 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 und sauber ist und, ja auch von
0: ihrer Seite mh,
1: das ist richtig und am Ende das ist ja so wirklich so ja es ist einfach da werden ja, halt Folter Folter genau, genau ist einfach einfach aber, Folter. aber auch so richtig aber so dirty wie man zum James Bond Film sieht. Oder, oder, Zumindest
0: lässt das vermuten, wenn wir, nachdem mhm. wir diesen Typen da gesehen haben, wie er da sabbernd auf dem Stuhl mhm. da ist. Ja.
1: ja. Und wir haben ja das dann... die Polizeistaatmethoden.
0: Ja. Vor allen Dingen haben wir jetzt, wo auch immer mhm. Ando im Knast ist, gesehen, was da für Methoden herrschen, <lacht> die ich würde sagen, noch mal deutlich härter sind, mhm. als das, was dem Typen auf dem Stuhl da widerfahren ist. Ich meine, the floor is lava quasi, ja, dass ja. Leute äh, sich dazu entscheiden, sich umzubringen auf diesem mhm. verrückten Boden... Dann die Arbeitsbedingungen, unter die, die da. Also, brauchen wir jetzt nicht alles wiederkauen. Dem mhm. geht es eigentlich nur ein bisschen dreckiger, was direkt eine schöne Überleitung ist an einen Punkt, der mich richtig gestört hat an der Folge.
1: Okay. Und Ganz kurz, vielleicht willst du nur in, in einem halben Satz sagen, einen kurzen Satz. Wie fandst du das? Was, die Folge? Mhm. Also, fandest du die Folge, genau? Deutlich
0: schwächer als die davor. Mhm. Ähm, ich hatte, wie wir eben gesagt haben, in Episode 7 waren mhm. Szenen, die sehr stark waren, tief. Mhm. Da waren hier deutlich weniger. Wenn ich müsste jetzt im Gespräch, wird sich bestimmt wieder jetzt ergeben. Ach ja, stimmt, da war ja eine ja. gute Szene. Ähm, mit Mon Mosma war was halb cooles, aber generell fand ich die schwächer. Ja, ähm, ja. Do, eigentlich sogar deutlich schwächer. Denn mein, mein, mein Hauptkritikpunkt ist, dass ich weiß nicht, ob es Diego Luna ist oder ob es das Skript ist, mhm. aber. Ich meine, wir haben letztes Mal schon, so letztes Mal vor ein paar Minuten, mhm. äh, schon, schon kritisiert oder ein bisschen komisch gefunden, dass dieser ganze Miami-Plot sich komisch ja. angefühlt hat und auch oft air zwischen den Folgen haben wir ganz kurz gesagt, ja, irgendwie, ähm, wenigstens waren die ehrlich und haben jetzt nicht groß versucht, einen mhm. Grund zu finden. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen kann man sagen, ja, die haben ja. es nicht hingekriegt und hatten keine Zeit, kein Budget, was auch immer. Mhm. Der muss in den Knast, also macht das Skript jetzt eine Szene, wo der einfach in den Knast ja. kommt.
1: ich habe ja, ich habe auch da gedacht, eben so, wie convenient war das eigentlich oder wie simpel ja. geschrieben von wegen, ja, er wird ja auch nicht verhaftet, weil er erkannt wird, sondern er wird ja einfach nur verhaftet, weil er zufällig neben Leuten stand, die rumgerannt sind. Das macht aber leider
0: Sinn, denn wenn er, 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 wenn er erkannt würde, mhm. dann kommt er nicht in diesen Knast, dann hat er richtig, ganz andere Probleme. Richtig, genau, genau. Also die das konnten das ist, nicht recht machen. Genau, ja. das ist
1: richtig, aber es war, es war es, sagen wir so, es fühlt sich erstmal sehr zufällig an, ja. er so, ja, ja. Ja, hätte ja auch noch drei Stunden, eine halbe Stunde länger duschen können oder, ja, ja. oder pennen können, dann wäre es nicht passiert. Aber dann dachte ich später, aber ja, natürlich ist es ein bisschen zufällig, aber es ist auch wieder die Auswirkung der neuen, ähm, des neuen starken Griffs des Imperiums, was jetzt ja jetzt auch in der Folge nochmal wirklich einen Namen kriegt. Ich glaube P-O-R-D oder so. Ja, genau. So eine neue weitere Initiative, die der Imperator verabschiedet hat, wo eben viel, viel härter durchgegriffen werden kann Und viel, viel mehr Leute, wird auch in der Folge gesagt, habe ich es verstanden, plötzlich in diesem Knast landen. Die ja. Zahl hat sich plötzlich verdoppelt, seitdem die dieses neue Gesetz haben. Aber
0: die Zahl, die sich verdoppelt hat, sind gar nicht die Inmates, sondern die äh, einfach, die haben ja diesen Counter in mhm. ihrer Zelle, wie viele Tage die noch da sein müssen, wie viele Shifts die noch da sein müssen. Ach, die Shifts die, haben sich verdoppelt? Einfach so, random. Und der einen Dude kam dann auch angelaufen, der von, von ah, Gollum <lacht> -hmm. äh, dann zurückgehalten wurde. Er sagte ja, die, scheiß auf die Zahl, die ist irrelevant. Du bleibst hier so lange, wie die wollen. Ah. Das ist nur so ein kleines, so eine Karotte, die du dir hinhalten darf, wobei, die du hinarbeiten kannst. Wo,
1: wobei der dann auch irgendwann vorher am Anfang sagt, ich habe so und so viele Tage noch. Und so lange ist das so und Jaja, so. Ja,
0: der Idiot glaubt da selber dran. Mhm. Das ist die Sache. Zumindest war das die Tradition von dem einen. Wahrscheinlich,
1: ich kann mir vorstellen, dass er, weil er in so einer Chefposition innerhalb dieser kleinen dass er wirklich Bubble ist, dass er denkt, der hat echt Privilegien vielleicht. Ja, wird aber, sich vielleicht zeigen.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber pass auf, die, die mhm. Kritik, die ich habe, ich weiß wie gesagt nicht, ob es Diego Luna ist oder das Skript, aber ich sehe in diesem Typen kaum noch einen Menschen. Der ist, äh, de, dem, dem passieren Sachen mhm. und dann kriegen wir den Zeitschift den 30 Shifts later. Ja. Und Auch wie er da reingekommen ist, klar, der hat sich ein bisschen aufgeregt mhm. kurz und dann auch so ein bisschen lachen, ich bin Tourist, ich habe gar nichts gemacht. Dann mhm. wurde er gefragt, warum bist du hier? Wegen nothing. Und ansonsten sehen wir absolut keine Regung. Ja, das ist krass. Ich habe ja auch gesagt, während wir geguckt haben, hoffentlich kriegen wir mal eine Szene, wo wo er mit sich alleine ist, wo er für niemanden Klemm äh, sein muss, für niemanden mhm. jetzt Kief sein muss ähm, und er einfach nur mal sein Inneres rauslässt und irgendwie verzweifelt, wütend oder sonst was ist, mhm. dafür, dass er jetzt schon wieder in so einer Drecksituation ist. Und es fühlt sich an wie, ja, ich bin jetzt hier und äh, dann mache ich das jetzt klar, der guckt so ein bisschen, als die anderen Inmates da Zeichensprache mhm. machen. Der guckt schon ein bisschen dahin und die Parallele Ach, zu ja,
1: er beobachtet schon, ja.
0: die Parallele ja. zu dem Abenteuer, das vorher da war, ist ja auch glasklar. Nämlich er muss eine weitere Gesellschaftsschicht miterleben, ähm, die vom Imperium ganz, ganz, ganz übel mitgespielt wird. Mhm. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich ein weiterer Stein auf dem Brocken oder auf dem Haufen sein, der ihn dann wirklich zum Rebellen macht, leuchtet mhm. mir schon ein. Aber ich spüre nichts davon ja, bei ihm. Ja, ja. Nichts. Es wird nur durch seine Umwelt reflektiert. Mhm. Dass er bei der, bei der Mission davor, habe ich ja auch schon gesagt, hm, wirkt ein bisschen wirkt ein bisschen stale, wirkt ein bisschen unmenschlich. Mhm. Da konnte man noch sagen, naja, genau, da mal. konnte man noch sagen, ja, der, der, der spielt ja gerade undercover. Mhm. Der, der hat ja gar keine Wahl. Und ja, der spielt jetzt in dem Knast auch irgendwie undercover, aber irgendwie halt auch nicht. Also sein Name oder sonst was interessiert ja keinen da. Es gibt mhm. ja gar keine.
1: Ja, gut, doch, doch, doch. Das ist schon. Das ist allen deswegen wichtig, weil, wie du schon sagst, wenn die wissen, weil die suchen ja jetzt offiziell Endor. Wenn die wissen, dass der da ist, wollen die da raus machen. Ganz andere Sachen mit ihm. Ja,
0: nee, ich sag ja nicht, dass der. Also ich glaube, die, die, die nehmen zwar seinen Namen und nennen hm. den Kief von seinem ja. Table 5 da, aber ansonsten kümmert sich ja niemand um seine Person. Vorher war ja ein großes Mysterium, wer bist du, warum bist du hier? Das fragt sich von denen niemand. Von die haben mir sofort mehr. angenommen, ja, Kief, okay, I don't care, mach ja, deinen ja, Job
1: da. aber das ist natürlich auch eine andere, ne? Ja, ja, klar. Die, die Davor waren es ja, haben diese Rebellen ja eine krasse Sache vorgehabt Und wenn da jetzt ein Neuer reinkommt, der könnte Verräter sein, der könnte ja. nicht geeignet sein whatever. Und hier ist, sind die alle gezwungen, Aber in genau, Bau zu gehen.
0: Warum ich das gerade erwähnt habe, ist, dass mhm. wir in dem Szenario von den Wannabe-Rebellen mhm. wenigstens einen Grund uns herspinnen konnten, warum er gerade nicht so menschlich so, sein darf. Mhm. Das gibt es jetzt nicht, mhm. finde ich. Äh, der, der könnte mal in so einer Szene oder generell einfach ein bisschen... Das macht gefühlt nichts mit dem. Es scheint, mhm. als sei dem egal, dass seine komplette Kohle auf der Dusche hängt, der jetzt irgendwo in einem Knast hängt und äh, seine tolle Freundin da immer noch auf die Greenie-Greenies wartet. Das fühlt sich an wie, ist jetzt
1: so. Okay. <lacht> ja. Das ja. Ist irgendwie komisch Ja, das ist ein bisschen komisch. Es ist echt. Ich frage mich auch, ob das noch irgendwie, ob das einen gewissen Grund hat, der uns noch offenbart wird, warum er immer so distanziert ist. Oder ob das, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ich ist das Teil nicht. seiner dicken Haut, seines, seines, seiner
1: Selbstschutzmechanismen? Ja, Selbstschutz halt, ne, das ist auch mein erster Gedanke, aber...
0: Also, es ändert leider nichts daran, dass es für mich als Zuschauer... Es äh, weniger nahbar macht, oder? Man kommt, kommt weniger rein. Ja. Ist,
1: deswegen fand ich auch, ich fand auch jetzt diesen Gefängnispart, das ist jetzt... Erstmal ist interessant, ähm, die haben ihre Regel gebrochen. Diese Dreier-Aufbau. Dreier, ja. ähm, die haben jetzt mit der letzten Folge, mit der siebten Folge, eine Einzelfolge rausgebracht. ja. Und jetzt beginnt der erste Teil des nächsten Dreiteilers. Somit ja. hat der letzte Part okay. nur zwei Teile. Weißt du das? Das, du war ich. das ist bestätigt vom Tony Gilroy. habe ich im in okay. Interview gelesen. Ja, okay, so, okay. ja okay. Und, und ich glaube, deswegen funktioniert diese Folge, die siebte Folge, auch irgendwie so gut und für mich halt sogar richtig gut, mhm. ähm, weil sie so ein bisschen runder ist und so eine ganz klare Sache hat. So, Ich möchte, ich zeige euch jetzt, das halt, ja, hieß ja auch die Bekanntgabe. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch hieß, vielleicht mhm. die Announcement. Und das war ja so ein bisschen dieses. Wir sehen jetzt die Konsequenz von, diesen, von diesem Heist und das an, an vielfältigen Orten und Stellen und Figuren. Und das ist damit so ein bisschen abgeschlossen, so als diese eine Geschichte. Und jetzt, jetzt beginnt das nächste Abenteuer. Und ähm, ja, ich finde ich fand erstmal das Design von dieser Gefängniswelt von <lacht> außen von innen sehr geil. Mhm. Futuristisch, clean, gibt mir wieder ein bisschen, bisschen mehr Sci-Fi-Feeling. Ähm, das finde ich nice. Aber ja, ich war, ich habe mich ein bisschen schwer getan, auch die neuen Figuren jetzt irgendwie kennenzulernen. Äh, hat man ja noch nicht wirklich, ne? genau. aber, aber ich dachte schon so: Ah, jetzt kommen wieder ganz viele neue Figuren, die müssen wir erstmal alle kennenlernen, ja. da gibt es wieder ganz viele neue Situationen und so. Und da es hat es schon fast ein bisschen so eine, gewisse Ab, ja, eine leichte Abwehrhaltung gegeben. Und ähm, da hilft es natürlich ein bisschen, dass Andy Circus eine Rolle spielt, die man dann irgendwie, den, oder ich zumindest, dann gerne wirklich? sehe. Ja, ich weiß, ein bisschen. Okay. Also, ein bisschen näher ist man an dem, finde ich, als jetzt an all diesen anderen Gästen, die, die man sich jetzt merken muss. Aber ich dachte, ganz kurz, dachte halt, ja, jetzt haben wir halt dieses Abenteuer, das Gefängnisabenteuer, drei Folgen mhm. lang. Und es ist jetzt schon, finde ich, ein bisschen dröge.
0: Ja. Ähm, die, die. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es auch schlecht, mhm. aber ein Unterschied zu dem Abenteuer davor ist, wenn man jetzt mal die Folge 7 als alleinstehend mhm. ein bisschen rausnimmt, dass jetzt in diesem Abenteuer anscheinend die anderen Plots noch mit weiterlaufen. Ah ja. äh, wir haben sonst Guter kaum Punkt. was von Coruscant gesehen in dem Heist-Abenteuer, in dem schottischen Abenteuer. Ähm, deutlich weniger.
1: Aber nicht so viel. Wir haben da weniger haben wir zum, mal ersten mal gesehen. Mal, zum ersten Mal überhaupt Coruscant gesehen.
0: Ja, aber da war, da war deutlich weniger als jetzt. Also, jetzt ist man schon vergleich ein mal, wie viel, wie viel mhm. Folge... Äh, wie viel Anteil der Folge gerade an das Gefängnis ging und mhm. wie viel an was auf Ferrix los ist, was ja. auf Coruscant los ist, ja, was auf Kahn los ist und vergleich das mal mit wie viel in einer ja, richtig, Schottenfolge richtig, richtig. Oh, sch ich sage jetzt Schottenfolge. Ja. Ähm, in Schottenfolge in einer Highland-Folge mhm. bei denen los war und wie viel auf den anderen. Mhm. Die Verteilung war klar äh, ich sage jetzt mal 80% Prozent, äh, bei dem heißt mhm. und der Rest war verteilt ja. und hier haben wir gerade sehr wenig Gefängnis bekommen mhm. wo ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist, denn Gut könnte sein, weil es so langweilig ist, dass wir weniger davon kriegen. Mhm. Wir haben ja auch kritisiert bei dem anderen Abenteuer. Was ist mit dem anderen Kram, der aufgemacht wurde? Ich habe keine Herrick, Ahnung mehr, so, wer Bix ist, ich weiß das alles nicht yeah, mehr. Yeah. Das heißt, hier könnte es gut sein. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das Problem, dass wir diese ganzen neuen Figuren, die kommen, unter anderem Andy Circus, seine komplette Table-Five-Crew und so yeah. weiter... Ja, die müssen wir halt auch kennenlernen und genau. wenn dafür keine Zeit ist schwierig
1: ja richtig also bin ich auch bei dir und ich finde es auch positiv und dann aber auch wieder ja, ja. wie du sagst dass, dass man jetzt zumindest wieder alle Plots fortsetzt mhm. und die auch wieder mal wie Anfang schon irgendwie angedeutet interessanter waren für mich für dich anscheinend auch ähm, beim Gefängnis finde ich eine Sache aber noch ganz spannend und dann auch wieder thematisch spannend ist dieses dass man in so eine Art Konstrukt wieder ein Konstrukt der Unterdrückung ist, was so funktioniert, dass man mit Belohnung und Bestrafung arbeitet. Ekelhaft. Die Belohnung ist aber nicht mal geil. Nicht, dass du rauskommst, nicht, dass du irgendwie die Stufe aufsteigen kannst. Du kriegst nur für einen kurzen Zeitpunkt, wenn du dich richtig bemühst, was ein besseres Meal, ein besseres Abendessen. Nee, nee,
0: als überhaupt mit Taste. Der Rest also mit Taste, hat ja keins. Genau und,
1: und, und noch irgendwas anderes. Und wenn du verlierst, kriegst du eine richtig Körperliche Bestrafung. Ja. Aber wenn du verlierst, heißt es, wenn du innerhalb von diesen 5, 6, 7 Tables einfach nur langsamer letzten Platz bist. bist. Ja. Das heißt, du wirst nicht motiviert, du wirst, wie nennt man das dann? Das ist ja eigentlich eine falsche Motivation. Also, es der, 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 ist quasi ein, ein, ein Konstrukt, ein, eine, eine Bubble geschaffen, die von, von, von leichter Belohnung bis zu harter Bestrafung in diesem System, nur in diesem System bewegst du dich Tag ein, Tag aus. Also Aber ich finde es richtig, richtig gruselig, diese Vorstellung. Richtig gruselig.
0: Und vor allen Dingen, man muss noch mal das streichen, was du gerade gesagt mhm. hast, wo mit Pech ein bisschen unterging. Nämlich, dass die vermeintliche Belohnung nur in diesem konstruierten Drecksgebilde ja. eine Belohnung ist. Dass du ein Essen bekommst, was endlich mal nach was schmeckt, mhm. kann nur eine Belohnung sein, wenn du vorher schon eine Bestrafung eingebaut hast. Nämlich, du kriegst nur Essen, das nach nichts genau. schmeckt.
1: Das Leben ist schon so beschissen, dass ein ganz klitzkleiner Lichtblick-Normalität schon, wie, wie das größte Geschenk ist. Ja, das ist, ist heftig. Also das ist wirklich wirklich krass, gruselig, also die Vorstellung. Ich hatte auch eben einmal gefragt beim Gucken, was bauen die da?
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen interessanter einfach ist,
1: ah, ähm, diesen m -m. Plot zu verfolgen. wenn Man weiß, wofür die es machen. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, die bauen gar nichts. Das ist nur eine... Beschäftigung. Eine, ah, eine nee, das wäre einfach.
0: Ey, das wäre doch. Das, 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 das wäre dumm.
1: Das wäre würde das System noch mal ad absurdum führen. Ähm, nee, das nicht. Es würde die Bestrafung dann eigentlich sogar noch härter machen und, oder die Erniedrigung. Aber natürlich macht es das Sinn, dass sie irgendwas bauen, was mit. Warte, stopp, stopp, stopp,
0: stopp. Wieso macht das die Bestrafung? Denn schwieriger oder schlimmer für die, denn die Leute wissen ja nicht, ja, ob okay, das, das benutzt wird oder nicht. Dann ist es
1: eher so, aus der höheren Ebene heraus ja. kann man noch mehr ja, herablassend <lacht> hinabblicken.
0: Ja, ja aber da äh, das stelle ich mir das Imperium irgendwie viel zu pragmatisch vor. Ich meine, diese riesige Infrastruktur, ja, ähm, die, was mich ein bisschen stutzig macht, wie viel, also dass die die ganze Zeit dieses exakt gleiche Teil bauen mhm. und wenn du dir jetzt mal ein bisschen hochrechnest, wie viele Jahre unter Umständen da schon an Table 5 dieses Ding gebaut wird, oder machen sogar alle Table das Gleiche?
1: Ja, <lacht> sieht so aus, ne? Ach so, meinst du meinst in anderen Räumen.
0: Nee, ich, ich sag sogar nur die, Tables.
1: Das nee, die heißt Table. Die Tables machen alles Gleiche. Ach du das halt damit, damit die auch diesen fairen Wettstreit haben. Oh, super fair. Ja, gut, hast recht. <lacht> 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 also sagen wir so, den, den klar Objektiv zu beurteilen. Ja, okay, Wettstreit okay, okay. So. okay. Ähm,
0: ja, okay, das heißt, vielleicht machen die Räume was Unterschiedliches. Aber es, ich fände es irgendwie, weiß nicht, wieso, vielleicht das so ein bisschen nach Strohheim greifen. Ich fände es irgendwie cool zu wissen, ah, die bauen gerade... Äh, relativ aktiv damit am Todesstern oder mhm. äh, die Teile werden alle in Sternenzerstörern verwendet oder äh, weiß ich nicht, aber ähm, ja, wie ich ja, sagte, Grasping also, for Straws irgendwie.
1: Ich, ich kann mir, ja, voll, ich habe eigentlich auch mal ein bisschen erkennt man irgendwas wieder ist das Irgendwas <lacht> von TIE Fighter oder von einem ATSD oder von sonst was? Wer weiß, vielleicht lässt sich das auch ja herausfinden, auch vielleicht gibt es, gibt es da Fans, die genau die dann sagen, hm. ja, genau diese kleine Schraube am at, -AT die da oben, <lacht> ist halt so groß, ne, wenn man die vor sich hat. Ähm, aber ja, ich habe es auch nicht, nicht, auch nicht wiedergefunden, erstmal.
0: Wenn wir spekulieren wollen, mhm. was glaubst du passiert jetzt? Wie soll er da rauskommen? Denn das andere Abenteuer, das Highland-Abenteuer, der heißt, mhm. hatte ja einen von Folge 1 an klaren Ausgang. Ob der klappt oder nicht, ja. ist ja die Frage, aber wir mhm. wussten ja, was quasi über diese Ark passieren wird. Ja. Hier bin ich gerade voll nackig. Ich dachte nämlich ich. auch, ganz kurz, dass die beim beim Reingehen, als irgendwie ein Soldat fehlte und alle Soldaten da so ein bisschen... Ja. Hä? Wo, wo ist der? Ist mir jetzt egal, wir müssen das jetzt irgendwie regeln. Aber mhm. das können wir nicht regeln. Das ist, kann, das ist doch jetzt hier Wucher. Das kann der nicht machen. Ja. Da dachte ich schon, aha, Luthen hat seine Finger im Spiel und der Typ wird jetzt
1: rausgeholt. Ach so, wirklich? Krass. Wo ich mir direkt
0: gedacht habe, dann hätte man den Knast nee, nee, noch nicht nee, nee, machen
1: nee. müssen. Nee, nee, nee. Und vor allem hat Luthen ja vor Ende auszuschalten. Oder seine Das wusste man da noch nicht, fand ich. Gehilfe.
0: Ich hatte den Eindruck, ja. dass nur K Kayla... Klayer, Player, ja. Kayla, seine Gehilfin, <lacht> ja. das wollte. Hatten wir spekuliert, mhm. dass das vielleicht äh, dann doch die Strippenzieherin ist. Ja. Aber da, finde ich, wussten wir noch nicht, dass äh, Lucen ihn auch ausschalten wollte. So, ähm, ja, das heißt, wie kommt
1: er jetzt raus da? Richtig, also was ich eher dachte, und da, du hattest ja bei, diesem, bei dieser Wache, die nicht aufgetaucht ist, schon irgendwas, irgendwas gesagt von wegen, oh, das ist ja da ein bisschen sehr offensichtlich. Ja, ich dachte,
0: das war offensichtlich, mhm. dass er jetzt rausgeholt wird.
1: Und da dachte ich, dass du was anderes meinst, das, was ich gedacht habe, und zwar A... <lacht> Endor merkt sich gerade, wie funktioniert hier was, wer ist achtet auf wen und wer hat eine Waffe und wer nicht. Und das wird er später nutzen zur Flucht.
0: Das habe ich mir auch gedacht, als er einmal auf diese Schuhe, die an der Wand hängen, geguckt mhm. hat. Die, die Soldaten tragen ja alle mhm. diese Schuhe. Wo ich jetzt einfach mal stumpf interpretiere, das bedeutet, wenn du diese Schuhe anhast, dann kann dir der Boden nichts. Ja. Und dieses komische Device, was... Ähm was dir ja, den kruzius Fluch mhm. quasi auferlegt, so ja. das war genau das Gleiche irgendwie du verkrümmst dich und hast irgendwie innerliche Schmerzen, mhm. dass ja. das nur funktioniert, wenn du nackte Füße hast. Ja. Ähm, aber sorry, wenn der da jetzt ehrlich rauskommt mhm. mit ein bisschen Wissen darum, wie der Platz da mhm. funktioniert, so wie das Ding inszeniert ist, kommst du da nicht raus. Genau. Sorry.
1: Aber das ist halt das Ding. Ich meine der Heißplot ne, von Aldani, es ist ja ein klassischer Plot. Ja. Ähm, so es gibt Filme, die sind einfach genauso also, die haben nur als Story wie Ocean's Eleven ähm, wir wollen einen Raubzug machen und den planen wir so und so und dann führen wir den aus das ist ein Genre, Heißmovie yeah. und das gibt's von, von, von ich weiß nicht wann es das zum ersten Mal gab aber es gab es halt schon in jedem Jahrzehnt der yeah. Filmgeschichte gefühlt und es gibt noch ein anderes Genre was man sich jetzt vielleicht bedient das ist der Gefängnisfilm, es gibt viele Filme die einfach eine Story erzählen wie man aus einem Gefängnis ausbricht. Es gibt auch eine ganze Serie dazu. Und es gibt verschiedene Filme und die haben verschiedene Qualitäten und die haben verschiedene Wege. Und die Gefängnisse sind immer unknackbar. Und der, der oder die Person, die es schaffen, sind halt die Meister, die es geschafft haben. Das heißt, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass das jetzt einfach ein Gefängnisausbruch-Plot ist, mit aber auch gefängnis plot im Sinne von, es gibt ja auch Gefängnisfilme, die ohne Ausbruch auskommen, die wirklich einfach nur das Leben im Gefängnis schildern. Gibt es auch. das ist vielleicht eine Mischung daraus wird. Ähm, weil, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, es ist wirklich unknackbar aktuell. Das ist ja wirklich ein krasses System der ja. Kontrolle. Und was ich auch ziemlich spannend finde, das sind so, Deta so Details wie, es gibt dort keine Raumschiffe. Die Raumschiffe landen da nicht. Die fliegen nur mit der Schnauze in die Öffnung und lassen die Leute raus und fliegen weg. Es gibt keine Situation, wo man sagen kann: Wir rennen da jetzt zu dem Platz drüben, okay. wo das Raumschiff äh, ähm, dreck Geparkt steht. ist neben der genau. Kohle. Es gibt es nicht. Die es gibt gar keinen einen, einen Ausgang, außer du springst ins Wasser, wo es auch nirgendwo hinführt. Also es ist eigentlich ziemlich smart und ich finde das ganz geil. Ich schätze mal, dass es also das ist 100 natürlich auch so durchdacht. Ja ja. Und ähm, ich schätze, also ich kann mir vorstellen, dass das eben auch Teil Natürlich, wenn es einen Plan geben sollte, irgendwann zu fliehen, muss das natürlich mit einberechnet werden. Was halt wieder, was mir einfach wieder Freude bereitet, weil das ist halt wieder dieses Gegenteil von diesem Obi-Wan-Quatsch, da fliegt ja, man irgendwo hin und wieder weg da braucht und man nicht blab, blab, blab. vergleichen
0: Das natürlich ist natürlich mhm. alles besser da.
1: Genau, aber es ist, auch, es ist halt auch in vielen Filmen so, dass viele Sachen so dann immer ganz einfach gebaut sind. Ähm, Finde ich ein cooles Detail.
0: Was mich halt nur stört, ist, wenn du das jetzt so erzählst und er mhm. wird rauskommen, und ja, jetzt wo du sagst, das wird ein Film, ein, ein Gefängnisplot sein, aber das macht das macht Endor für mich noch, noch unmenschlicher, als er vorher irgendwie war. Denn das ist jetzt, ihn juckt ja offensichtlich alles nichts. Und jetzt, ja, okay, jetzt bin ich halt in dieser neuen Situation. Ich habe keine Aber Wa
1: genau, vielleicht ist es genau das. Also ich schätze mal, das soll uns das erzählen. Jetzt ist er in der Situation, das juckt ihn ganz schön. Aber ist ja das, was. Aber merkst du noch nichts von. Nee, noch nicht, noch nicht. Das ist ja die erste Folge erst von drei. Ja,
0: na, der Typ hat 30 Shifts schon hinter sich gehabt. Und ja, der sagt,
1: gut, aber das muss er erstmal irgendwie anfangen. Das ist für mich auch der Anfang, die 30 Shifts. Alter, also weiß ich nicht, wenn dich das. Also, also was, ich sag nicht, dass es gut ist. Was ne, wollen die uns erzählen?
0: Was hat der Typ schon alles gesehen, dass den 30 Shifts in so einer Hölle, mhm. wo der einfach zu Unrecht drin ist? Wenn du da abends ja. sitzt und schlafen musst und diese. diese, Du musst vor dein, vor, vor 50 anderen Inmates kacken. Ja. Das ist doch alles so degradierend. Das hat der Typ <lacht> noch nicht erlebt. Ja, das ist und dass der da so ja, okay. collected bleibt, ich bin, ist einfach unnahbar. Ich unwahrbar. bin bei
1: dir, dass man vielleicht auch sagen hätte, können fünf Shifts oder so erstmal, nur für den Zeitpunkt, dass er jetzt schon länger da ist, aber, also ich, ich will ich will nur sagen, ich fangen jetzt nach Spekulation, wie es weitergeht, schätze ich mal, er soll uns halt erzählen oder zeigen, ja, das ist jetzt der Groß, das große Ding, was ihn, ihm zeigt, diese Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit die ich gerade selber spüre, die geht nicht mehr, wir müssen was tun dagegen, damit ich nicht wieder abhauen kann und an einem, Bade, an einem anderen Badeort fahre und dann wieder gecatcht werde, weil ich zum Zeit falschen Ort
0: aber da bist du ja schon fünf Schritte weiter um so weit zu kommen, dass du jetzt denkst ey, ich will was daran ändern, mhm. muss ja wenigstens einmal irgendeine Form von Gefühlsausbruch oder vielleicht sogar Zusammenbruch ja. sein mit wie bin ich hier zur Hölle wieder gelandet also das mhm. macht was mit dir wenn richtig, so hart richtig, deine richtig, Rechte richtig. weggenommen werden Und ja. ich kritisiere gar nicht, dass wir jetzt einfach einen Zeitsprung von 30 Shifts hatten, mhm. sondern ich kritisiere, dass ich, egal wenn es nur fünf Shifts gewesen wäre oder nur die erste Nacht, ich hätte am liebsten ja in der ersten Nacht bei diesem Shift quasi, habe ich dir auch gesagt, als mhm. die Kamera auf ihn zufuhr, ich so, endlich sehen wir ihn heulen, irgendwie sich auf den Finger mhm. beißen oder die Hände an den Kopf packen, dass wir irgendwie in seinen Augen ja, sehen. Ja, 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 voll. What
1: the fuck just happened? Wie bin ich hier gelandet? Wie kann das sein, dass ich gerade noch mein Leben genossen habe auf, auf Miami und jetzt <lacht> ja. bin ich plötzlich hier in der Hölle gelandet? So. Ich finde das auch so witzig. Okay, das war ein anderer Punkt. Aber ja, ja, ich stimme dir dazu. Ich Ey, stimme mach dazu. einen anderen Punkt ruhig. Ich bin nicht fertig hey, ähm, damit. Also. also dieses Ding, weil ich fand, was ich ganz cool fand, ist, wie es aufgebaut war. Du kommst da rein alles clean du weiß einfach nicht, was ich erwartet. Ich wusste ja nicht, was da passiert. Ich dachte, ist das ein Gefängnis? Okay, dass da gearbeitet wird, das, das wird ja alles Schritt für Schritt ja. erklärt. Mit den Schuhen. Ich dachte erst, die ziehen die Schuhe aus einfach nur als Erniedrigung. Und dann hat es aber einen Sinn gemacht. Und dann kommen die rein und sagen, bla, bla bla, ihr werdet vielleicht überrascht sein, wenn ihr schon mal im Gefängnis wart, wie wenig Waffen wir hier haben. Und wie wenig wir uns einmischen. Und dann dachte ich so. Also ich fand das voll interessant. So. Ich auch. Und weil dachte, ich dachte das ist positiv gefühlt. Genau, ich dachte auch ah, so. Ah. Aus Smart geschrieben. Also man denkt wirklich, es ist ah, es ist vielleicht gar nicht so schlimm hier. Das ist nicht gut getan ja. Und dann ist es aber eine andere Form der Hölle. Ja. Eine noch krassere Form der Hölle, weil du ja, das ist wirklich ein System. Ähm ja, also mich stört trotzdem, dass ich halt mir denke, ah, ich kann mir irgendwie vorstellen, was uns dieses Gefängnis erzählen soll über Endor. Vielleicht macht er ein paar Freundschaften, vielleicht stirbt dann wieder jemand wie... Ja, wie der, der alte
0: Mann auf jeden Fall. Also irgendwas wird mit dem passieren. Mhm. Der jetzt und schon einmal quasi, da, der, da hat er irgendwie so eine, so eine Nuss geklemmt oder so mhm. und äh, jemand muss ihm dann helfen. Ach so,
1: ja gut, das sollte noch sterben werden, das, das wird auf jeden Fall passieren, noch mehr entgelegt werden. Er wird wahrscheinlich einfach so ganz viel in die Fresse gehalten bekommen, wie scheiße alles ist. Dass er noch ausbricht, vielleicht wird er auch gerettet. Vielleicht bricht er aus und dann ist Luthen so, oh shit, wir so, ey, lass den nicht töten, der Typ ist ja der ist ja Gold wert, der muss mitmachen, kann ja auch sein.
0: Wo du das erzählst, mhm. bitte erklär mir nochmal, mal, warum wollen die den töten? I don't get it.
1: Ja, die Begründung finde ich auch ein bisschen schwach.
0: Aber wie war die? Ich habe die nicht ich hab Begründung Die ja Begründung
1: ist, ähm, ja, er weiß zu viel über mich, er sagt Luthen. Ja, das, das kann nicht alles sein. Er, er kennt meinen Namen, er weiß, mit wem er redet. Finde ich auch ein bisschen sch schade, nachdem er ihn so krass auch für sich, also so für sich geworben hat, ihn an seine Seite geholt hat. Hey, warte mal, aber wenn man
0: jetzt mal auf das guckt, was gerade ja das ISB vorhat, mhm. macht ja seine Reaktion Sinn, denn das ISB ah. will so an Access rankommen. Stimmt. Die Sache ist nur, das hätte der vorher wissen müssen. Ja. Aber also, vielleicht,
1: vielleicht ist er auch davon ausgegangen, dass er mit Val mitkommt. Weißt du, dass er so... Dass, eine, heißt, dass er ihn jetzt schon turnt? Schon ja.
0: richtigen Rebellen?
1: Ja, also er hat ihn ja versucht zu turnen, schon im, im Raumschiff und am Anfang der vierten Folge. so und, und dann macht er das Ding hat gedacht, ja, der braucht den, damit die man überhaupt erreicht wird. Aber irgendwo ist er auch ein neues Asset. Und dann war er weg. Ich meine, wer erzählt ihm ja, ja Typ hat Skine äh, äh, erschossen und ist abgehauen mit dem Geld. Ich konnte nichts machen. Und dann denkt du, hm. fuck, Luce Cannon, der kann ja sonst was machen da draußen. Scheiße, ich habe nicht mal eine Kontrolle. Ja, aber guck mal,
0: ich weiß nicht. Also, dass er, dass er Angst davor hat, dass die Leute so über ihn an... An Lucen rankommen, mhm. leuchtet mir ein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn, wenn du hörst von Val, mhm. der hat zwar Skin fertig gemacht, aber irgendwie komisch. Der hat dem anderen Typen sein Schiff abgekauft und der hat wirklich nur seine 200.000. Ja, gut,
1: aber ist ja egal. Wichtig ist ja nur, bedacht, <lacht> der ist einer von uns, wir können ihn kontrollieren. Jetzt ist er einfach abgehauen, macht sein eigenes Ding. Ja, Scheiße, der könnte sonst, ja sonst was über uns erzählen. Ja, okay. Das kann ich schon verstehen. Vor allem sagt er ja später noch in der Szene mit Sorg Herrera, der jetzt wieder aufgetaucht ja, ist. Stimmt. Gespielt von Forrest Whitaker. Ähm, ich bin ein Coward. So weißt du, ich habe Angst. Und nicht nur, ich hab Angst, ich bin, ich, bin, ich bin Feigling. Und das passt schon ganz gut zusammen. Ja, ja. Ähm, irgendwie, ich habe ganz gemischte Gefühle
0: gerade. Mhm. Auf der einen Seite finde ich toll, wie du auch eben einmal beschrieben hast, dass jetzt nicht das Offensichtliche gemacht wird, mhm. es ist nicht immer sag ich mal, der exakt gleiche Plot, den wir kriegen es sind nicht die klassischen Entscheidungen mhm. und gleichzeitig macht es das irgendwie alles ein bisschen weniger greifbar und nicht so nahbar. Ja,
1: ich finde aber auch wie gesagt, immer nur, nur bei Endor ich finde alle anderen Figuren immer noch sehr greifbar und ähm, ja, ich finde auch gerade irgendwie ganz spannend, habe ich darüber nachgedacht, so noch so vom, vom Aufbau finde ich es gerade eine ganz witzige Situation. Denn wir haben jetzt gerade verschiedene Leute, die Endor suchen. Wirklich verschiedene. Ja. Also wirklich Imperium mit ISB sucht ihn. Karn sowieso. Ich würde die jetzt mal vielleicht immer schon, schon zusammenlegen. Na, also, ja, okay. Ja, ja. Ich denke mal, da läuft es raus hinaus. Dann haben wir die Luthen-Leute. Val und Sinta. Und Sinta. Ähm, die Endor suchen, um ihn zu töten. Dann haben wir Biggs. Und ja. vielleicht noch den anderen Kollegen, die Endor suchen, damit auch einfach er sich um, um Marva kümmern kann, seine Ziehmutter. Drei verschiedene Seiten suchen Endor. Vermeintlich vier, weil ich immer noch nicht weiß, ob man, ob man Karen und okay. das Imperium sagen, sagen wir zusammenlegen sogar vier. kann. Ja gut, erstmal vier. Aus verschiedenen Gründen. Und er sitzt einfach irgendwo in so einem Knast und keiner weiß, dass er da ist. Was das ja auch,
0: das war einmal kurz der Gedanke gekommen, klar, das kann und wird passieren, aber... Wie zur Hölle, wie, wie gut kann denn eine gefakte Identität bitte funktionieren, wenn du in so ein imperiales Gefängnis kommst, in so ein Guantanamo mhm. Bay, und selbst da fragen die nur dumm nach deinem Namen und ja, ich bin Keith Gergo. Ah, okay, cool, cool, cool. Und <lacht> die, die haben keine Face-Scan-Recognition-Geschichte. Ich meine, die suchen... Ja, es ist, es ist, ja, also
1: was soll man da sagen? Ich meine, das ist halt diese, das sind Kritiken bei mir auch, oder hängt damit zusammen die Technologie. Auf der einen Seite haben die ja Hyperraum und, und, und Laserwaffen, und Raumschiffe und fliegende Autos und, und riesige Megacities und was auch immer. Und dann haben die teilweise Technologie, die wirklich eins zu eins aus den 60er Jahren stammt, mhm. mit irgendwelchen Hebeln und Knöpfen, die das bei dem ersten Star Wars-Film von Lukas niemals so irdisch und alt aussahen. Mhm. Ähm Displays aus der Hölle, für mich. Ganz <lacht> und jeder hat ein Tablet. Jeder hat ein Tablet, dann, aber auf der anderen Seite, Hologramme gibt es, aber irgendwie werden die trotzdem fast nicht benutzt. Um, und gleichzeitig, ja, warum, warum eigentlich müsste man doch einfach sagen, überall, wo es Imperium ist, das muss doch einfach über eine KI, über Machine Learning, zupp, dieses Hologrammgesicht ist gescannt und wenn der Typ in das Gefängnis kommt, werden die auch alle einmal gescannt. Ja, das und dachte zack, ich mir. Biep, 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 Übereinstimmung vom Gesicht, vom Fingerabdruck, von sonst was, Augenscan diesen Typen suchen die, der heißt einfach eigentlich, ja, das, das müsste halt eigentlich alles so funktionieren. Aber es ist halt Star Wars und irgendwie hängen die halt dann Ja, stopp, 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 na, 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 hier lasse
0: nee, lass ich nicht stehen, ist halt Star Wars. Denn die, die ganze Serie hat uns mehrere Mal erzählt, wir hm. wollen gar nicht Star Wars sein.
1: Nee, 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 ich meine damit, die Macher sagen sich ja, aber bei Star Wars ist die Technologie halt trotzdem aus den 70ern. Das gibt's dann alles gar nicht mit Face Recognition und so und Stuff.
0: Ja, okay, muss man einfach akzeptieren. Ich hätte persönlich, wo wir darüber reden, mhm. einfach spannend gefunden, wenn er nicht in den Knast kommt, sondern jetzt sein eigenes Ding macht und wir eben sehen müssen, wie er vor denen halt wegläuft. Denn du hast ja gerade schon die Ironie mhm. angesprochen. Er wird von vier verschiedenen Parteien gesucht und er ist quasi unauffindbar, ja. weil er sich... Ist er, er ist schon also er ist, Er versteckt sich implizit. Er ja. kann nichts dafür, aber er versteckt sich. Mhm. Ähm, was? Die Suche nach ihm irgendwie ein bisschen... Ihr könnt die ja nicht finden. Mhm. Die Leads, die ihr habt, ihr habt ja keine. Also selbst wenn die jetzt, die haben Big Sets interviewt, ja, was soll die sagen? Der hat ja nicht gesagt, wo die, wo die hin düsen. Mava könnt ihr auch nichts rausholen. Mhm. Ähm, ihr, habt, ihr habt keine Ahnung. Und ihr werdet auch keine Ahnung mhm. haben mit euren jetzigen ja. Methoden. Das macht, was wir uns angucken, so ein bisschen... Wir wissen, es bringt
1: nichts. Es ist langweilig. Ja, also es ist das, das finde ich ähm, erstmal ganz spannend, weil okay. genau deswegen ist es halt man weiß ja nicht genau, wo es hinführt, also weil was macht die Suche mit diesen Leuten? Führt, die, zu, führt das, diese Leute alle zusammen gegeneinander? Und, und was passiert parallel? oder Es kann ja immer noch sein, dass vielleicht doch jemand darauf kommt, Endor ist im Knast, da, in diesem, auf diesem Planeten, den holen wir raus. Aber das würde keiner von denen gerade machen wollen. Die, die es können, also wie Luthen, würde ich mal sagen, er könnte auch hier Rebellen zusammensuchen, die das machen, das würde keinen Sinn machen. Die was machen? Äh, Endor befreien. Ach so. Aber weil mhm. es, er will, es will er ja gar nicht. Also, so ein riesiger. Aber selbst
0: Ganz da würde ich sagen, mhm. dass so wie uns das Ding erzählt wird, kannst du gerade von außen nichts machen.
1: Ja, richtig. Es ist, genau. Das heißt von innen. Das heißt, es wird ein Gefängnisausbruch-Story-Part jetzt. In Folge 2 wird der geplante Folge 3 umgesetzt. Ähm. Ja. Was
0: sagst du zu Andy Serkis? Denn, also, der, der Typ wird hier nicht unterschreiben, wenn nicht in Episode 9 und 10. Noch irgendwas Krasses mit dem passiert?
1: Ja, ja, klar, das ist jetzt ein wichtiger Charakter für diesen neuen drei Episoden Arc. Aber Ob glaubst,
0: also was glaubst du, wird er noch machen? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Andy ja. Circus hier einfach nur ohne dass er eine eigene Arc hat, dass der Typ sich vielleicht noch mit, äh, mit Endor verbinden wird, dass da irgendwelche Bonding Momente sind und so weiter ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Endor da alleine rauskommt und dann müsste es ja mit irgendwie so einem alten Veteranen, der auch ja. ein ganz anderes Standing bei den Wachen hat, mhm. sein,
1: wie mit... Stimmt, Gollum. Vielleicht wird ihn überzeugen, vielleicht wird der eine oder andere, wird der Gollum ihn in die Scheiße reiten. Ähm, vielleicht wird es auch so sein, dass der kriegt genug Leute zusammen, inklusive Andy Circus, und die machen den krassesten Ausbruch und am Ende überlebt nur Endor, was ein bisschen lame wäre. Vielleicht wird Andy Serkis aber auch einfach wirklich Teil der späteren Gruppe um Endor und und Luthien und Sorgarrera und bisschen spät, oder?
0: Hä? Bisschen spät, oder? Ja,
1: aber, aber es gibt ja noch keine Rebellion. Okay. Ähm, so keine so richtige, keine zusammengeschlossene und, und dann ist ja auch eine zweite Staffel dabei. Wer weiß? Also ich kann also für mich ist Circus gerade noch so. Er könnte es könnte in alle Richtungen gehen. Ich weiß nicht mal, ob er mehr ein Verbündeter ist oder mehr ein Antagonist.
0: Naja, jetzt gerade wird ihr uns ja so ein bisschen als äh, mir ist alles, ihr seid mir scheißegal. Mhm. Äh, ich komme hier bald raus und ihr macht jetzt äh, schön das, was ich sage. Ich will meine Zahlen oben mhm. haben. Ich kann mir vorstellen, dass mit, der kleinen, mit dem kleinen Foreshadowing, was der eine Inmate uns gegeben hat, nämlich unsere Zahlen sind absolut irrelevant, dass mit Pech wir so lange in diesem Knast hängen werden, mhm. dass Andy-Circus-Zahlen quasi gen Ende gehen und seine Zahlen dann irgendwann einfach mittendrin drin gedabbelt werden. Und das wird den over the edge bringen und, ja. alter, wollen die mich verarschen? Ich habe daran geglaubt, oh mein Gott, meine mhm. Welt bricht zusammen. Du hast letztens irgendwie gesagt, wir müssen hier raus. Ich helfe dir, wir kommen jetzt hier raus.
1: Ja, ey, das, das klingt nicht verkehrt so. Also auch nichts, was irgendwie schlecht ist. Ähm, ja, und es ist, macht ja auch irgendwo Sinn, wenn man sagt, es gab noch nie einen Ausbruch und jetzt gibt es zum ersten Mal einen, weil jetzt auch zum ersten Mal sich die Dinge so krass ändern, dass die Zahlen da plötzlich hochgetrieben werden, dass sie doch nicht rauskommen, dass manche Leute noch diese Hoffnung haben und die auch zerschlagen wird. Dann ja, könnte es sein, dass da... Vielleicht ist es ja auch nicht nur ein, wir sind fünf Leute, machen den krassen Gefängnisausbruch. Vielleicht ist es ja wirklich, alle hunderte, tausende Insassen gleichzeitig wollen raus.
0: Aber findest du das... Also, wenn jetzt nicht das passiert, sondern das, was du davor sagst, nämlich äh, Andor kommt einfach irgendwie raus. Findest du das nicht irgendwie alles auch komisch, was der Typ für ein krasser Dude ist?
1: Was er eigentlich alles so durchmacht und irgendwie schafft? Obwohl er die ganze alles Zeit so. kann! Ja.
0: Das ist irgendwie, also wenn er da jetzt einfach,
1: einfach Ja, gut, 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 der kann aber nie irgendwas wirklich alleine, ne? Alleine verkackt er ja recht viel.
0: Im Gegenteil, der hat diese, der hat diese ganze, der hat diese ganze Heist aktion quasi gerettet.
1: Ja, aber er hat es trotzdem nicht alleine geschafft. Aber umgekehrt, äh,
0: ohne ihn hätten sie es nicht ja. geschafft.
1: Aber deswegen ist ja auch eine wichtige Schlüsselfigur in der Rebellion später. Ja, ja später. Das ist ja Aber du hast
0: gerade gemacht, was meinst du? Ich ja, habe schon, vergessen. <lacht> <lacht> hast du schon noch mal vergessen. Okay, wir haben jetzt auch lange genug auf Andor rumgeritten mhm. und der komischen Gefängnissache. Die Serie hat es ja noch mehr gegeben. Ähm, nämlich Ferrix und, und äh, Mon Mothma. Ja. Ja, was sagst du zu Mon Mothma?
1: Ähm... Weil man macht ich so ein bisschen das Feeling, was wir in der fünften Folge ja. haben, so ein bisschen, ah, in der Folge davor war sie geil. Ah, jetzt kriegen wir so ein bisschen more of the same. Ja. Wir hat schon wieder eine Abendparty mit zwei Aliens ausgetauscht und ähm, wieder dieselben Figuren. Na klar, es geht so ein bisschen, wird ein bisschen weiter gesponnen. das Misstrauen des Ehemanns wird immer größer. und Wird es? Das ist ein hat... Eindruck zumindest. Aber es hätte auch gereicht, wenn man diese Szene aus der letzten Folge gehabt hätte wahrscheinlich. Ja. Man sieht natürlich ein bisschen, es ist Zeit vergangen, Diese dieses Bündnis, was sie mit dem anderen Typen von Driller aufgebaut hat, es läuft und es ja. erreicht schon erste Probleme, weil das Imperium ja. immer mehr Dinge tut. Es wird ein bisschen mehr über Palpatine und die Vorgänge von Palpatine gesprochen. Es gab so eine Szene, wo so vier Senatoren, schätze ich jetzt mal, leider alles Menschen, ähm, sich unterhalten über Palpatine macht dies, Palpatine über, äh, macht das und... und er übertreibt und er, 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 wird, er wird recht persönlich beschrieben, schon fast zu persönlich fand ich. He's overreacting, he's over aggressive, he's over this, bla bla bla. Ähm, diese Szene fühlte sich an fast eins zu eins wie eine von den geschnittenen Szenen von Lukas aus Episode 3, wenn sich die Senatoren treffen und irgendwie über Pep reden. Irgendwie so ein bisschen, ich fand es ganz schön, aber ähm, nee, eigentlich kein Aber, aber es hat mich einfach daran erinnert. Nur ein bisschen besser geschrieben, natürlich. Aber und gespielt. Aber also, es war so ein bisschen dieses, dieses Prequel-Politik-Grabble.
0: <lacht> Die Szene fand ich irgendwie schwer zu verfolgen, obwohl wir Untertitel anhatten. Mhm. Ähm, spannend, müsste man noch mal gucken. Aber ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ja, dieses More of the Same trifft hier wirklich zu. Und ja. diese. Ich, ich weiß nicht, diese Szene war auch bei weitem nicht so. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, vielleicht hast du filmmacherisch da ein paar andere Worte für, aber mhm. der Impact der anderen war, glaube ich, nicht nur, also aus der Episode 7, mhm. der war nicht nur geschuldet dem Grund, weil wir zum ersten Mal diese Party hatten, sondern die Art, wie die gesprochen haben, die Auflösung, mhm. wie die Orte gewechselt haben, diese kleinen Hints mit Smile und so, mhm. was wir alles gesprochen haben. Ich glaube, das hat den Unterschied hauptsächlich ja, gemacht. Klar, wir haben die gleiche oder eine ähnliche Szene nochmal bekommen. Damit ist sowieso der Novelty-Faktor weg. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat die sich deutlich lazier angefühlt. Ja,
1: irgendwie ein bisschen schon. Ich weiß auch gar nicht, ob die Regie gewechselt hat zwischen den zwei Folgen. War ich glaube schon, weil der Dreiteiler, der jetzt gestartet hat, okay. hat ja seinen eigenen Director. Ich glaube, letzte Folge war ein anderer oder eine andere. Ich weiß jetzt nicht. Das könnte es vielleicht erklären. Ne? Weil dann der Regisseur ja auch diese Kleinigkeiten in die Inszenierung mit reinbringt oder sich ausdenkt. Ähm, und der Autor hat, glaube ich, auch gewechselt. Ähm, soweit ich weiß, war das jetzt der Autor von ähm, unter anderem House of Cards. Weil es ja, irgendwie passt so, politische Spiele. Ja, ich fand auch, Mon Mothman war jetzt ein bisschen so uninteressant. Was ich ein bisschen schöner fand, war Ferryx noch nochmal zu sehen. Es mhm. war so also ein bisschen wie Leider ein bisschen wie, ach ja, die gibt es ja auch noch alle. <lacht> Aber war trotzdem schön endlich mal wieder darauf zuzugreifen und auch so ein bisschen, dass, dass da wirklich was erzählt wird, dass da so ein bisschen weitergeht. Jetzt haben wir auch gesehen, dass Verdon und Sinta da sind und Endor suchen, alle suchen Endor. Und ähm, wie man dann auch einfach sieht, dass so diese, ja, der, der Einfluss des Imperiums jetzt vor, da ist. Leute werden aus ihrer, aus ihrem Leben gerissen und in Verhörräume gezerrt.
0: Was wollte Biggs an dem tollen Telefon? So wie ich das verstanden mhm. habe, hat Kayla, Keila, Claire, ich weiß es nicht mehr, die Gehilfin von mhm. Lucen, ähm, am besagtem Telefon gehangen und sich anscheinend die Nachricht nur angehört. Und Lucen dann gesagt, Bix fragt, wo äh, Endor ist. Hat die ernsthaft nur deswegen angerufen? Hat die deswegen dieses gefährliche Telefon benutzt, um ja. zu wissen, wo der Typ ich glaub schon, ist? Ich
1: glaube schon, ja. Das, so habe ich verstanden.
0: Aber ganz ehrlich, dann habe ich, hab ich verstehe nicht, was die... Was will die denn, wenn er jetzt rangekommen wäre? Also was, was will die dem sagen, wenn er jetzt vor Ort wäre? Hier, deiner Mutter geht's irgendwie schlecht, die hat körperlich Probleme und irgendwie, die, die rastet ein bisschen aus, die gräbt da irgendwie unter so einem Hotel rum für irgendwelche Rebellionsgeschichten. Mhm. Äh, sollen wir die in Heimstecken oder so? Äh, also was will die jetzt von dem? Ja. Denn alle waren sich ja einig, als er da war, nämlich, du kannst hier nicht bleiben. Mhm. Das heißt, sich um sie kümmern kann er nicht. Was wollen die jetzt von dem? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Also es war, schien mir echt eine ganz persönliche Nummer zu sein. Wirklich. Ja, okay. Okay, ja. Im
0: Anschluss daran mhm. fand ich es sehr spannend, als Kayla, Claire, ich ich sag jetzt immer nur Kayla, mhm. okay. <lacht> Wir hatten ja, oder ich hatte spekuliert, kurz vorher noch, dass sie ja vielleicht doch die Strippenzieherin ist. Aber dann hatte sie einen echt spannenden äh, Dialog mit Luthen, finde ich. Nämlich irgendwie auf Augenhöhe mhm. Aber gleichzeitig ist sie so sehr seine rechte Hand, dass sie versuchen muss anscheinend ihn ihn, ja. ihn in Zaum zu halten und dass sie ihm quasi implizit den Befehl gibt, ihr einen Befehl zu geben. Tell me to shut it down. Also, sein mhm. Wort hat anscheinend in diesem Konstrukt das Gewicht, aber sie hat genug Macht und Einfluss auf ihn, dass sie das Wort quasi forcieren ja, kann. Ja, das fand das, ich, fand ich irgendwie auch sehr interessant.
1: Spannend. Mhm, sehr spannend, ja.
0: Ähm, ja, und dann hat er es gemacht. Aber ich weiß es leider nicht, was das für Konsequenzen hat, dass äh, komplett Ferrix abgeschaltet ist.
1: Ja, nee, dass äh, Ferrix von denen abgeschaltet ist, dass diese Verbindung halt nicht mehr da ist.
0: Ich glaube, die meinten mehr als nur Verbindung. Ich glaube, die meinten nicht nur, ähm, dass... Dass die Kommunikation abgeschaltet wird, sondern das ganze Netzwerk da. Wir suchen zwar Luthen, äh, wir suchen zwar Endor, aber alles andere schalten wir ab da. Das wird alles zu heiß da. So habe ich es verstanden.
1: Okay, also ich habe, weil es auch so eine Maschine, wie gesagt, so eine viel zu altbackene Maschine war, die die ausgeschaltet hat, ähm, war das für mich so wirklich der Draht zu, einfach nur dieser Draht zu diesem einen Turm, okay. den sie nutzt, diese eine Sprachrohr, das sie haben.
0: Vielleicht war es dann irgendwie beides, ähm, weil da dann in Konsequenz, wenn du diesen diese Kommunikation abschaltest, mhm. du auch, was auch immer da alles abging, mit abschaltest. Also, dass, wenn du nichts mehr von denen hörst. Klar, ja. kann auch natürlich sein, dass war jetzt was temporäres für heute machen, wir die Kommunikation. Aber so hat sich das nicht angefühlt.
1: Nee, nee, es war wirklich so ein für immer Ding. So, ne? Genau. Bekannt ja, und dann du hast jetzt. du ja
0: auch, äh, was auch immer da rebellisch abging, abgeschnitten. Ja. Denn ich meine, Bigs konnte das Telefon zwar nutzen, aber Park, wie er hieß, mhm. der hatte das Telefon ja. Wer weiß, was noch über dieses Telefon abging. Ach so.
1: Ja gut, das kann vielleicht sein, das ist das, das ist generell der Kontakt zu verschiedenen Stationen vielleicht ja. sogar. Ja. ja, interessant. Könnte sein. Ähm, ich würde mal zum Abschluss noch eine Sache ansprechen wollen. Hau raus. Die ich sehr geil fand tatsächlich. Und das war das Wiedersehen mit Saw Gerrera. Oh ja. Nicht, dass ich den Charakter so besonders toll finde aus Rogue One jetzt. Da war der eher weird und hat gar nicht funktioniert für mich. Das, das Besondere damals bei Rogue One war, dass es ein Charakter ist aus Clone Wars. Und das war halt in der sehr frühen Phase vom Disney ähm, Star Wars oh. ähm, äh, Film, Filmreihe, das, wo man ja, wo ja die Prequels noch so komplett ignoriert wurden. Mhm. Und man dadurch schon mal so, ah, irgendwie ja dann zumindest ein bisschen nehmen die da was, zum Beispiel aus Clone Wars, mit. Und ähm, ich fand Zugerrera hier extrem geil, du.
0: Ja klar, das Charisma, wenn du den Typen richtig einsetzt von Forrest Whitaker, ist ja. krass. Ähm, Hammerstimme äh, zum Dialog selber kann ich jetzt gerade gar nicht so viel sagen, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe trotz Untertitel inhaltlich nicht so ganz gerafft, wa was warum er jetzt so davor zurückschreckt, mit diesem Keegan irgendwas mhm. zu reden. Ähm, da waren anscheinend irgendwelche ideologischen... Unterschiede, Weswegen er es für unmöglich hält, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Mhm. Und Luthens Position ist halt die exakt gegenteilige. Nämlich, nein, jetzt wir müssen Knall provozieren. Mhm. Und das birgt halt Risiken, ist halt so. Ja. Ähm, und ja. diese Beleidigung mhm. hin und her fand ich irgendwie ein bisschen. Das bringt. Also, es war jetzt ein bisschen undiplomatisch, sage ja, ich mal. Ich schon, aber
1: es, es hat irgendwie auch gar gemacht, was den ein Charakter Guerrero ist. Und ich, ich habe sie eben auch direkt mal gucken gesagt: so, wow, jetzt über der in, dieser, direkt in den ersten drei Sätzen mehr Persönlichkeit als in Complete ja. Rogue One. Ja. Fand ich sehr geil. Ähm, ich mochte auch, dass man halt gemerkt hat, die kennen sich lange, die wissen, wie die miteinander reden. Und die können so miteinander reden, halt. Und was ich auch sehr spannend fand, ist nochmal wirklich, es wurde schon vorher mal gesagt, aber ich fand es hier nochmal geil, um auf den Punkt gebracht zu kriegen: es gibt so viele verschiedene Splittergruppen, nicht Splittergruppen, verschiedene Gruppen, die alle politisch versuchen, gegen das Imperium zu kämpfen. Und der hat ja, okay. sie alle genannt. Mhm. Ne? Und das sind alles mögliche Rebellen. Das sind vielleicht Rebellen, vielleicht kann man sie als Rebellen bezeichnen, aber die sind alle, das sind alles kleine Gruppchen, die alle extremer, weniger extrem sind, verschieden, vielleicht sind die einen eher äh, aggressiv und sind so wirklich militärisch unterwegs, die anderen sind vielleicht eher so, weiß ich nicht, die machen, verteilen dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Informationen und Propaganda und sowas und andere sind dann wieder vielleicht irgendwie eher politisch unterwegs und versuchen da in der Politik was zu machen, andere sind vielleicht irgendwo im Finanzwesen unterwegs weiß okay. man nicht, aber es so sind ganz Gruppen und er sagt, ja, wir müssen alle zusammenarbeiten, wir müssen zusammenschließen, sonst können wir nichts machen. Und er sagt, nee, ich bin alleine, ich mache mein Ding. Ich, und, also, Guerrero fand ich sehr spannend einfach so, diese, ich fand dieses Gespräch, wieder so auf so einer politischen Ebene von Star Wars, was ist da eigentlich los in dieser Welt, meine ich, so ne? politisch und. Ähm, okay, das heißt,
0: ja. das heißt, wir haben in dieser Serie, sage ich mal, die große Aufgabe, alle diese verrückten Bewegungen jetzt mm. zu unifyen. Genau. Die Frage ist, war das in Rogue One schon der Fall? Also hat quasi Saw Gerrera mm. in Rogue One schon mit allen anderen geredet? Nee,
1: also das war, die Grundidee kommt aus Rogue One. Ich weiß noch, dass das mal in Interviews gesagt wurde, das Thema von Rogue One sein soll, dass die Rebellion eben nicht eine wunderbar funktionierende Allianz ist, wo alle gut sind und ganz klar gegen das Imperium sind, sondern dass es okay. eben innerhalb der Rebellion ganz verschiedene Ansichten gibt, dass es verschiedene Gruppen gibt und Sora Guerrero war auf jeden Fall eine Gruppe, die unabhängig von der Rebellion oder okay. der Rebellen Allianz gearbeitet hat, weil die Ideen zu radikal waren, weil Sora Guerrero nicht mit denen arbeiten wollte. Das war, hat sich dann anscheinend nicht geändert in der Zeit. Was ich bei Rogue One aber schade fand, weil ich das Thema super spannend fand, war ja, haben, aber, haben sie aber dann doch nicht viel draus gemacht, <lacht> <lacht> aus, Story, aus diesen Themen. Und jetzt ist das vielleicht so ein bisschen das Ding, dass Tony Guilherme sagt, ja, Wams, das, das hat nicht funktioniert, ich will es jetzt mal richtig erzählen.
0: Aber wäre dann jetzt nicht nur so ein kleiner Spinner und Gedankenblitz, wäre es dann nicht super spannend gewesen, Sor erst zu diesem Typen werden zu lassen, der keinen Bock mehr auf andere hat, so dass ja. er jetzt quasi mitmacht? Und genau sich das dann widerspiegelt, was er nämlich dann jetzt gesagt hat. Mhm. Alter, das geht alles nach hinten los, mit denen kann ja. ich nicht. Es ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, also ich schätze, schätze mal, er wird dann, es wird sich zusammenfügen in gewisser Form, die werden zusammenarbeiten und wer weiß, vielleicht haben wir am Ende der Folge oder irgendwie während der zweiten Season auch Endor und Luthen und Saw und One so alle zusammen. Es baut sich schon mal größer auf. Als Allianz. Und dann wird aber irgendwann Saw Gerrera sagen, Leute, ihr geht mir nicht weit genug. Das ist falsch, was ihr macht. Ich mache mal wieder mein eigenes Ding. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil es hin und her ist. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann trotzdem das ist, was die so erzählen werden.
0: Was ist mit der Kohle? Mit den schönen 200.000 Credits, wo jetzt ganz viele in Greeny Greenies geflossen sind. Ja. Wie viel ist davon noch übrig? Und äh, Das hängt jetzt auf der Dusche da. Die also ist weg,
1: oder? Ach so vom, vom Ender selbst? Ja meinst klar. Ich. Ja, es hat jetzt die, 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 das Mädel da, die Freundin. Nee,
0: die, die die weiß nicht, wie man auf die Dusche guckt. Die wurden ein bisschen einfältig okay. gezeigt. Wer weiß? Ja, ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, was die nächsten Folgen angeht, dass wir jetzt vor allen Dingen in der neunten wieder so ein schleppendes Mittelteil der Dings ja, kriegen.
1: Die einzige, die einzige Hoffnung ist halt, dass wir dadurch, wie du schon gesagt hast, dass wir auch ja. sehr viel von den Nebenstorys, oder nee, nicht neben, von den anderen Storys, aber also ja. alles wirklich parallel weit erzählt wird, dass vielleicht ein bisschen mehr vorangeht. Aber dennoch, ja, es ist ein bisschen, also die siebte Folge war wirklich schön, weil die war ein bisschen runder, ja. diese Folge jetzt, und die nächste werden eben nicht rund sein, und dann wird danach die Folge wieder rund sein. Aber ich will mich gar nicht beschweren, ohne Scheiß, denn mhm. ich
0: finde spannend, dass im Seriensegment einfach mal was anderes probiert ja, wird. Ich habe das noch nicht so mehr erlebt, dass mhm. man quasi einen Spielfilm und ein bisschen längeren Spielfilm dann in drei Episoden schneidet und das auch quasi über den Verlauf der Serie mhm. hindurchziehen möchte. Versuch alles, ist geil. Mhm.
1: Ja, voll, voll. Ja. Und ist nach wie vor einfach auf einem super hohen Niveau. Ähm, und das ja, ja, super, ja. Vor allem im
0: Star-Wars-Universum. Mhm. Also das war halt nicht da. Richtig. Und ich hoffe, das wird nicht das Letzte sein. Hoffe ich auch. Ja, in diesem Sinne, freuen wir uns auf die nächste Folge, oder? Oh ja. Aber diesmal äh, wieder in Rhythmus, On oder? On time, ja, nächste On Woche, time. Woche. alles klar. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut, Leute.